0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第66回ですバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、先日ライブハウスで演奏してきたんですけれども週に1回だけビートルズナイトっていうのをやるライブハウスで神田さんに誘われて行ってきましたポール KNA の神,田神田さんがヘフナーのポール・マッカトニーが使っているバイオリン型ベースを持ってきてそれでやりたい放題やるというバンドでした、えー、神田さんからいただいた金言があるんですけれども歌詞なんか一番だけ覚えてりゃいいとそれを繰り返してればいいという<笑><笑>実に神田さんらしい
1: 神田さんらし
0: いですねで実際にそうでした<笑><笑>松尾です
2: 、えー、と僕はね今日アニー・リーボ・ビッツって知ってて知ます写真家の、うん、なんかアニー・リーボビッツの「レンズの向こうの人生」っていう映画を見たんですけど、うん、なんかこれがねかなりおすすめ
3: 、うん、完
2: 全に女ジョブズ的な、まあ、全然ジャンルは違くて写真家の人の話なんですけどストイックさがジョブズ感でカ
1: メラ好きブロガーには絶対おすすめって感じでした、うん、というドリキンですなんか全然ガジェット購入じゃなくなりましたね、オープニングが。
3: <笑>別に、ねえー、僕はじゃあ。オープニング、
1: はい、ガジェット購入志りじゃなかったんですよ。なかったんですよね、はい。なくなったってことで。<笑>じゃあ僕もエンタメ系。なくなったっていうか最初からなかったんです。<笑>エンタメ系で、はい、えっ、ー、と、はい、来日8年ぶりのリックアスタリーライブを見に行ってきました。もう八8年前にも来たの8年前にも来てるんですけど8年前に来たのは、うん、なんかその80年代のディスコをもう一回みたいな感じでいろんな人が来ててその中の一人だったんですようん単独で来てたのは、うん、もうほんと二十何年ぶり素晴らしいもう
0: ドリキン知ってますリック・アストリーって
2: わかんないです
1: CM の曲は一度は聞いたことあると思います三ツ矢サイダーの c m でバンバン流れてたんで僕ら子供の頃にえ、うん
0: 、子供の頃なんだ<笑>そうですね。すま,<笑><笑>まあ1980年代のディスコ
1: じゃないか。うん。そうです。まだディスコとかのブームの日のダンスミュージックとして。今でも絶対聞いたことあると思いますけどね、歌は有名なんで
0: 。うん。e t h e r Forever でしたっけ、うん、もう,聞けば分かりう、そうですね
1: 。世代がすごかったです。参加のしたい世代が。みんな、80s に青春してた世代たちですごい面白かったのが、割と気を使ってくれたかもしれないですけど、入りの曲もやるよみたいなことをリッカーソリーが言って、うんあのハッピーをやったんですよ最近入りのそし観客の半分以上がポカーンとしてるっていうですね<笑>世代が違いすぎてっていうも面白かった甲斐さんも世代違うでしょだってリッカーストリーはでも僕が子供の頃は流れてましたよ兄貴が割とちょうどの世代ですけどねその影響で結構聞いてたんで
0: 顔がベビーフェイスなんだけど声がのぶといっていう、うん、そのアンバランスさが面白がられて、うんうん、そうですね
1: でもやっとなんかいいおっさんになって、顔に声が追いついた感じですごく良かったです。なんか
0: 。なるほど、うん
1: 。前世紀あんなに良かったのにかはなくて、今全然、今の年でもすごいかっこいいおっさんになってました。そんな感じで。今週のニュース、ニュースア h e ウ e e ク
0: 。今回の
1: ニュースは結構いろいろ幅広いですね。すごいな。広いです
2: ね。うん
0: 、その広さ、この次のネタで出てくるんですけどね。う、え
1: 、ん、ー。<笑><笑>
2: えー、じゃあ1個目のニュースいきますねえっ、ー、とこれはインプレスのカーウォッチの記事でソフトバンクモバイル係留気球による無線中継を実証実験、えー、宮城県南三陸町の静川港に車載係留システムなどを設置っていうネタで64回65回のゲストだった、えー、矢作さんの記事ですね
0: 、うん、はい IT ジャーナリスト、えー、矢作明さん今日は構わないで言えた。は
2: いうん、<笑>そう、リベンジしたかったんです。そうそう。<笑>やぎさんの記事で、64回の時に、まあ、三陸に取材に行ってきたんですよ。でもちょっとまだ内容は言えませんって言っていた記事が、まさにこれだと思います。はい。ソフトバンクモバイルが災害などで通信障害が発生している携帯電話サービスを迅速に復旧させる目的で、この経流気球というのを利用して、まあなんか見てみると、気球っていうよりはなんか、うんタコっぽいですよね休憩のタコみたいなそんなに大きくない感じですけど、えー、小型の気球を打ち上げてそれで無線中継システムを開発しているとでこれを11月6日に実証実験が行われている宮城県南三陸町で報道関係者に公開されたっていうまあ素晴らしい試
1: みの一言なんですけど、う
0: ん、そうなんでカーウォッチかなと思ったら車につなげるから
1: なるほどね、うん、すごい貪欲ですよねカーウォッチの記事って。ちょっとでも車絡んでたら行くぜみたいな、<笑>その動揺される人も好きです。<笑>はい、
2: <笑>あの、この気球を車につなげるってことですよねそうそう。本当災害時にネットが使えるか使えないかっていうのはもう、うん、もう劇的に効果が違うっていうことはもう言うまでもない感じだから。本当、ライフラインですよね、ネットが。うん、それを維持するための試みは絶対必要なんで、まあ、素晴らしいと思うんですけど、僕、ちょっと記事には挙げなかったんですけど、今週見た記事の中で、テスラの社長いるじゃないで
0: すか。はい、はい。イーロン・マス
2: ク。彼が衛星系の事業に投資しようとしてるみたいなニュース見ました
0: あ、見てないですね
2: 。衛星のネットワークで、ネットを衛星経由でやるっていう。やつでなんか700台ぐらい遠征ぶち上げれば世界中衛星だけでネットがカバーできるみたいなそうするともうどこにいてもインターネットが使えるみたいな事業をやっている会社があってそこになんか投資しようとしているみたいな
0: ニュースも中枢出番にそういうブームありませ
2: んでしたっけうんなんか結構なんか長くやっている事業みたいですけどねアイデア的にはねまあ確かに衛星使っちゃえばこの気球よりもはるかにカバー率は高いというか当たり前なんですけど、規模がでかいなと思ったっていう話なんですけどね、う
0: ん、でこれ、8月の夏のコミケで、1回実験やってるんですよねあ
2: そうなんですか、うん、あこの気球のほう
0: は。その時にソフトバンクモバイルがプレスリリースも出してて、矢、は、作、いえー、さんの記事の中にもそれについての研究があるんですけれども、その時の違いとして、その時ははいわゆる携帯の電波ではなくて、w i f i でカバーしてたんですよ。うんで、今回は、LTE ですね。の方で実験をしたというところがポイントみたいです。だから、より広いところまでカバーできるという、うん
1: うん。なるほど。なるほどね。あまり膨らまない感じ。おかしいですね。気球なのに膨らまないっていうのは。<笑>うん、ああ
2: 、またそういううまいこと。じゃあうまいこと言って、オチがついたんで、次のネタ
1: に行きましょうか。
2: はい、これがね、また、ちょっとあの、うん、ななんでこれが過去の、えー、ゲストネタをちょっと、冒頭に取り上げてるんですけどこれはイノベーションズ・アイというサイトで題名が第4回ゴキブリ時々泥水っていうもうタイトルからしてゾッとする話なんですけどえと我々バックスペース始まった当初のある意味最初のビッグゲストかなバックスペース .fm 第26回でゲストに登場してもらったアフリカの写真で話題になっている女性カメラマンの。凪吉田さんの記事なんですけど強烈なんですよもうタイトルの通り、えー、ゴキブリネタなんですけどスーダンに行かれた時の話を書かれていて、まあ、スーダンで最初に慣れたのがゴキブリだっていう話で大量のゴキブリに囲まれていてなんか12時間ぐらい一緒にいたら結構慣れたみたいな,なんか朝起きたら枕の下に一匹なんか死んでて同情したみたいな感じですよね
0: 心が通いい合ったみたみな感じの
2: そうそうそうこれどうですか僕ねゴキブリと注射は本当にダメなんですよ自分の中で最も嫌いなものをトップ3を挙げたらゴキブリ注射お化け屋敷みたいな感じなんですけど
1: 僕どっちかっていうとゴキブリ以上にその後の泥水の話の方がすげえなと思ってもう避けきれないじゃないですかゴキブリはまあそうはいっても頑張って例えば布団に閉じこもって寝るとかなんとか体勢つくと思うんですけど。泥水を普通に飲むことが当たり前の世界になれる方が大変だなっていう,、うん、うこれを読んで僕思いました確かにねせっかくでコーヒーとか紅茶とか入れてくれるのに全部泥水で作ったわけですよねすごい世界だ、まあ
0: 、目に見える汚いものから逃げることができないっていう世界が、まあ、世界のかなりの広い部分であるっていうことですよね、まあ、これアフリカだけじゃなくてアジアもそうだと思うんです
1: けど、うん、最高にこのすぐ落ちがどうせ問題起きても腹を壊す程度だろうっていう<笑>この発想がすごいですよね<笑>
2: ただこれ普通に日本人だったらまあ腹壊す程度じゃ済まないぐらい具合悪くなってもおかしくないと思うんですけどこのなぎさんのブログを読んでる限りなぎさん結構耐えきってる感じですよねすごいですよね僕多分もう精神的にまずダメージを受けて立ち上がれなくなると思う
0: <笑>僕もほぼ同じ理由で田舎住まいはもうできないなっていう
2: そ,うそう僕ね何がサンフランシスコに引っ越して一番幸せかって言ったら多分ゴキブリとかがいないいことななんじゃるほど改めて思ったんですけどゴキブリはね本当に見た記憶がないですただ一応薬局とかに行くとゴキブリホイホイ的なもの売ってるんですよだからどっかにはいるんだと思うんですけど家では見たことないのであでもオフィスのキッチンに出たっていう噂が一時期あったからやっぱりいるんだろう
0: なでもねビルにしろ家にしろ新築して10年ぐらいはいないんですよう
2: んうんあそうなんですね、うん
0: 、その後で増えてくる
2: まあ一度来ちゃったらってことなんで
0: すかそうそう業者入れて駆除すれば一旦、うん、は減る感じですけどね
2: そういう意味ではうちのアパートは改築して4年目ぐらいな,の
0: かなあじゃあ大丈夫なんじゃないです
2: かうんただそれまたタイムリーでここ1か月ぐらいで突然アリが出るようになったああア
0: リはあんまり関係ないですよその駆除とかあそうなんですか月かルートさえあれば入ってくるんで、
2: うん、なんかどっかにルートができちゃった気がす
0: る、うん、でそれはアリ専用の薬を使えば、うん、それ食べて巣に戻ってそれでそこを全面させてくれるんで、はいはいはい、それで OK
2: ですうん、うん、まあ白アリとかじゃないからね、うん、なんか本当に生命力の違いを感じるっていうギ<笑>さん本当すげえなってい
0: うあゴキブリの生命力じゃなくてね<笑><笑>さんの,さんのいや
2: 僕はギさんの生命力の関感心するけどね、うん、でもギさん写真さすがに素晴らしいですよねうん、う
0: ん、ゴキブリの写真はなかったね、うん、それがあったらど
2: う
1: しようと思いましたけどね、うん
0: 、<笑>よかったなかった
2: <笑>それはねあの却下したあの記事の中にはありました
0: <笑>実はもう一個ゴキブリ関係の記事を入れようかどうか迷って、はい、結局やめたやつがあったんですが、ねはい、ありましたね
2: やめときましょうこのぐらいで<笑>だいぶテンション下がってきたシンプレスの AV ウォッチの記事でプルーがクロームキャストに対応プルーのテレビ出力は簡単に
1: アメリカではもう対応してたんですよね確か日本はまだだっただけでクロームキャストユーザーには素晴らしいと思うんですけど今プルー使ってる人別にその他で結構見れてますよねっていう気はうープルーってもう幅広すぎて対応ガジェットがだからそんなに困ってないというか
0: ただ、プレステでも見られる
1: し、うん、Wii でも見られるし、
3: AppleTV、うん、Apple でも見られる
1: し、<笑>まあこれから買う人にはいいかもしれないですけどね、フルこれから始めるって人に、これ1個買っておけば、うん、テレビで簡単に見られるよってのは良さそうですけど
0: 、うん、まあ安いですし、ね
1: うん、もう僕はねあの、早く D アニメストアが対応してくれないかと、それだけですね。
0: あれまだでした
1: っけまだですね対応したいですみたいなことは公式のツイッターカウントかなんかも言ってたんですけどいいアニメストアは割と定額系動画の中でも結構特殊な位置にいるので、うん、なんかいわゆる萌え系のアニメがすごい強いんですよね、うん、そこは頑張ってほしいんですけど
2: でね僕このネタを取り上げたのは実は今週クロームキャスト2台目を買ったっていう
0: のを作り
2: たかっただけなんですてまあそうですね。モニタープロジェクターなりに一つに対して一個で。えっと、実はね、その前に、それもまだブログに書いてないんですけど、あの、マイクロソフトワイヤレスモニターアダプター。ミラキャスト端末みたいですけど、マイクロソフトがクロームキャスト対抗デバイス出したって言って、別にクロームキャストじゃなくてただのミラキャスト端末だよっていう話をしたやつ。あれも買ったんですけど、なんかやっぱりね、クロームキャストがなかなかいいなって最近改めててて思いいい出してきは相当ですねそうやっぱりクロームキャストのいいところってそのクロームキャスト自身にある程度処理能力があるじゃないですか仕組みとしては URL 飛ばしちゃったらクロームキャストで自分で受信してストリームするみたいな感じじゃないですかでやっぱりスマホで何にしてもなんかそのクライアントの負荷が少ないから投げっぱなしで再生しちゃってバッテリーも飛ばしてる側は全然その後消費しないでしょバッテリーとか。なんか、それが便利で、で、クランチロールとかも対応してるから、最近それで。あ
1: 、クランチロール対応してるんすね。それいい
0: な
2: 。なるほど。手
0: 離れがいいんだよねこれね
2: 。うん、そう、手離れが本当にいいんですよね。あと、その最近急にまたアンドロイドを失しない状況になってきて、アンドロイドがクロームキャストで画面全体とかも飛ばせるようになったじゃないで
1: すか。うん、まだ一部ですよね。多分、ネクサシリーズとか一部じゃないと。い全開放されましたっけえっ、ー、と、デバイス的に一部ってことですかそういうことです。はい。確かネクサスシリーズとかそういう一部の端末だけだったと思いますまだ
2: 、うん、あのアップデートしたら画面がもうノーティフィケーションバーから簡単にキャストスクリーンとかあると画面ミラーリングできるから結構便利だなと思って買い足したっていう話ですね
1: そろそろでも次のモデル欲しいですよね
2: なんか一時期あの5ギガに対応したモデルにサイレントアップデートしたっていう話題になってたんですけどね
1: 、うん、本当に5ギガ帯が欲しいもうスペックも今でいいから。ギそうそうにな
2: んかサイレントアップデートしたって話題が出たけど、うん、なんか誤報だったっぽくて、うんうん、実際に僕の買ったやつも対応はしてませんでしたやっぱそうですよねあとはねあのスリングボックスが実は対応してるんですよ
1: へえーえー、どうやってそうだから
2: そうそれがすごい気になっていて、うん、あのスリングボックス対応してて本当それが本当だったら最近スリングボックスすごい安定してるしあの僕のナスネで苦労した3週間は何だったんだみたいな、うん感じなんですけどただあのスリングボックスの僕の持ってるやつは送信側が古すぎてダメで、うん、比較的新しいスリングボックスの送信端末を持ってないとそれが試せないってことでなるほどちょっと今度日本に帰った時にそれも買い替えないといけないかなと思ってるんですけど<笑>そういけんのかなと思って
0: あでもそれだったらそのスリングボックス専用に HDMI とか占有されずに済むってことか
2: な、うん、そうなんですよだからもしそれができるんだったら僕にとっては結構画期的なんですよねまた続報したいと思いますけど AV ウォッチの記事でクラウド経由で PS4PS3 から TV 視聴全番組を3日間保持する PSVIEW 米国でベータ開始日本で話題になったん
1: ですよね一応
0: 、うん、一応日本のプラスリリース出てました
1: 話、ま、題、あ、にはなったけど、日本じゃできなかろうっていう感じですだよねう,うんそう、だからどうして
2: もこう、軽めに紹介されてる感は否めないですけど、これ実
1: は超超画期的ですあ。すごい画期的だと思いますよ、うん。い
0: や、ここまでいろんなものを統合したテレビサービスとはないですよね。ライブとオンデマンドとキャッチアップ。
2: そう。っていうか、これはもう本当に完全にその地上波を置き換えるっていうか、うん、今までってその IP 配信とかいろいろやってきたけど、地上波って結構最後の取り出感っていうか、そのリアルタイムに放送している地上波の番組自体はやっぱり守られてきたじゃないですか、うん。で、それをこれは完全に壊すっていうか、もう本当に全てのテレビ番組の放送を IP に載せてしまおうっていう話だから、素晴らしいというか、ケーブル会社は学ルですよね。普通のテレビ局、ケーブルテレビ、衛星放送、す、う、べ、ん、ていらなくなるっていうことで
1: 。いやー、日本でどうなんでしょうね。アメリカの IP 配信が、うん、そういう意味で
2: は一歩先売ってるかなっていう感じなのは、うん、その、そもそもそのネット配信みたいなのが、日本はずっと遅れてたじゃないですか。うん、フールー的なものとか、ネットフリックス的なものが遅れてきてて、で、ようやく今年になって、それこそ D アニメストアじゃないですけど映画とか過去のテレビアーカイブを IP で流すみたいなものとかは日本で充実し始めてきているけどまあアメリカは結構もうそもそもそのなんか IP でテレビ配信しちゃうサービス自体がすでにもうさちってしまったっていうかネットフリックスだけみたいな条件になってきちゃって他はあまり儲かんないみたいな状態になってきてさらに次に進もうとしているっていう感じはありますけどね。なんか逆にストリーミングとかね、うん、もう撤退し始めてると
1: ころもいっぱいあるから、うん。いや、あの、Xbox が先に同じような構想立てたじゃないですか。うん、テレビと一緒に楽しみ,みたいな。はい。はい、だけど残念ながらあれって HDMI で入力しなきゃいけないから。そうそうそう。なんかややこしくなって結局うまくいってないとこに、この、うん、プレステ単体でできてしまうっていう、後ろから持ってきたなっていう感は、そういう対決的には面白いですね。
2: 逆に言うと、これ、きっとプレステプラットフォームだけっていうところに、オチがあったから、実現できたのかもっていう気もしますよね、うん。そのプラットフォームが言っても限られてるじゃないですか、うん。だからそんなに
1: 既存のケーブル会社とかを食わないっていう。とはいえ、でもね、アメリカだとすごい売れてますからね、台数相当あるわけで、まあね
0: うんうんまあ、アメリカにしろこう、日本にしろ、リビングをどうやって征服していくかという、独占していくかというところの戦いだったわけじゃないですか。うんうん、でそれで、まあ、ゲームマシンとしてまあ、XBOX もプレスでも、ニンテンドも出してきたけど、うん、まあ、これ結構、大手に近い感じですよ、ね、いや
2: これは本当にうまくいってほしいっていうか、僕はもう、コムキャストに意地でも、なんかその、コムキャストにネットワーク代だけはすごい払ってきたけど、テレビコンテンツ代は今まで1円も払わなかった、この5年間、守り通してきたものは、このただ
3: ね、一
0: つ気になるのが、これ今、3大ネットワークのうち、CBS だけですよね
3: 。うんまあ、
0: NBC は NBC ユニバーサルは、うん。で、ABC がないので、ディズニー系がどうなるのかっていうことを心配している人がいましたね
2: 、うん。あー、まあ確かにね、うん。で
0: 、ディズニー系はこれまでいろいろ対抗するような動きばっかりしてきたんで、それも対抗する何かを出してくるんじゃないかという。うんう
2: ん、そうか、ABC だけいないのか。うん、確かに ABC が一番もうほとんど見見なない中で一番見るかな、うんね、ただあ,のあともう一つの,その側面としては日本はそのナスネがずっとあったじゃないですか、うん、ナスネは US ではずっとなくて、うん、ナスネすごいじゃないですかそのサックサク番組録画もできてみたいな。うん、でも US は出ないねって言ってて言たらある意味飛び越された感じではあるかな。そうです
1: ね。うん。飛び越した感はある。うん、なの
2: で、もう僕はこれは早速、ベータなりサービスが開始されたら使いたいなと思ってます。まだね、なんか最初はニューヨーク、シカゴ、フェラデルフィア、ロサンゼルスとか、ね、なんか都市限定なんですよね。
0: なんでサンフランやらないの
2: う,うん。まあやっぱり、サンフランシスコの人ってテレビ見ないからじゃないですか。うんあへーうん、そのサンフランシスコの人、大体もう本当、YouTube とかネット、てかもう、異常な街じゃないですか、そういう意味では、<笑>多分本当にテレビ、みんな見てない気がする、うん、ここの街の人だけは、そういう意味では、典型的な、そのカウチポテトな人たちが多いところを選んでるのかな、しま
0: すあとね、これもう1個ポイントが、対応機種として、iPad を上げてるんですよう
3: ん、うんあ、単独
0: デバイスとして、ソニー以外であげるのは、iPad だけで。
2: うん、プレステプラットフォームプラス iPad っていうところに出てきてるっていうのはすごい、うん、そうそうなぜエクスペ i a アタブレットじゃないんだみたいな
1: それは多分当たり前のように入るってことなんじゃないですかソニー製品以外でもってことだからそういうことかそ、ねうん、れは多分間違いなくやると思うんで
2: まあそれはそうですよ
1: ね、うん、なあれですよね iTunes が Windows にサービス提供したと同じで、うん、やっぱ多く面取った方が勝ちだからそれはやった方がいいですよね iOS も
2: まあここら辺は最近、本当にマイクロソフトとか筆頭にすごいですからね、自社以外の OS に対してのサポート力が
0: 、うん、でもね、ソニー製品の前に iPad に対応するって書いてあるねこれ
3: 、ま、うん、もなく iPad に対応す
0: るほか、うん、そのほかのソニー製品並びに、ソニー以外の製品にも今後,、うんうんうん、今後対応してまいります、iPad ファーストなんですよ、これ
2: 。素晴らしいじゃないですか
0: 。うん、iPad 買わないと<笑>
2: あの明日僕の iPad はバスケさんの家にドナドナされていきますゲームスパークっていうサイトで、うん、PC 版「ファイナルファンタジー1 3 i 海外で12月11日発売待望のグラフィックオプションもっていう僕今日からあのまさに同じこのスチームで「ファイナルファンタジー13」をやり始めたんですよ、うんうん、っていうことが言いたかったっていうだけなんですけどうん、えっとこれが発売されるまでにクリアしなきゃいけないかなとは思ってるんですけど
1: 、うん、え12月1日ですよもう結構間もなくですよそうそうそう1か月切ってる
2: いや今なんかサーフェイスでやり始めたんですけど、うん、ゲームが豊富でいいなっていう今日この頃ではありますけどねなんか今日カフェで1時間半ぐらいずっとやってたんですけどそれでも1時間半やってバッテリー半分ぐらい残ってたんですよね操作はキーボードですかそう、そこがね、うん、結構辛くて
1: 、うん辛。あの、結
2: 構この、スチーム版13に関してなんです日本人のレビューが結構、酷評で
1: 、珍しいなと思ったんですけど
2: 、うん、キーバインドとかも全然変えられなくて
1: 、うん、なんか
2: エスケープを押すといきなり終了するとか。や
1: べえ、それはやばい。そうそう
2: そう。まあ一応ダイレク出ますけど、ハイイエの、うん。だけどなんか、終了早かったりとか、あとそのここでもさらっと書いてますけどその普通 PC ゲームだと高解像度とか低解像度とかこうレンダリング綺麗さでパフォーマンス変えたりできるじゃないですかそういう設定が何一つないんですよすげえそうすごいざっくりしててフルスクリーンかウィンドウモードかぐらいしか選べなくてで13に関しても12月のアップデートでえー、と 720P と 1080P が選べるようになりますとかいうのを今から一生懸命歌
1: っていてで
2: 今回もそれが売りになっているっていうのは結構すごいんですけど
1: サーティーで結局3部作になっちゃったので今この記事の関連記事に出てるあの15がついに来春には体験版が出るってことでそっちのが楽しみですねそうそうまあそれも楽しみなんですけどねオープンワールド系になるとのことで<笑>はいはい、はい、猫も作戦もオープンワールドですが
2: そうでもそのサーティーンは1話クリアしたんだけど2も3も、うんクリアしてないので、うん、なんか PC で出るのはすごいタイミングいいなと思って
1: ちょっと嬉しい今日もぜひじゃあ2の感想を、ね、13僕も132買ったんだけどやってないっていう残念なことになってるんで
2: あそうなんですねうん、うん、ちょっと楽しみにしてます、うん、リズモードネタで、えー、テイラー・スウィフトがスポティファイを振ったわけっていうことでスポティファイはのサブスクリプションの音楽配信サービスで、まあ、月額10ドルぐらい払えば聞き放題の音楽サービスで US では、まあ、ある意味音楽版 Netflix というか、うんまあ、いくつか似たようなサービスもある中で一番強いですけど、えー、その中で一番まあ勢いあって品揃えも豊富だと思っていたら突然テイラー・する人だけ聞けなくなったってい
1: う、うんうん、大事件ですよねねえどうですか
0: テイラー・スイフトって、カントリーシンガーですけれども、まあ、すごい人気があって、うんまあ、いわゆるもうメインストリームのミュージシャンの、まあ、代表的なものだと思うんですけれども、まあ、彼女が、はいえー、これだと儲からないと、スポティファイベースだと、うんまあ、iTunes の方も売れなくなってしまうし、えー、自分のところに利益が入ってこないということを訴えてるわけですよね
3: 、
0: うんうん、で実際それを、数字的にはどうなのかっていうところを検証した記事があって。iTunes を追い詰めたストリーミング、楽曲制作者の収益は130分の1にと、えっと、これ、実際、自分でレーベルをやって、配信をやっている山崎純一郎さんっていう、まあ、僕の友達なんですけれども
3: 、彼、はい、が自
0: 分のところの収益が最近どうなってるかっていうところを、実際の数字を出しながら検証した記事です。うんで実際もうかなり落ち込んでて、実際その前から、うんまあ、どんどん iTunes は落ちてきたんだけれども、まあ、このところ、かなり決定的に落ちてきていると。うんえー、再生されている数は, Spotify は、スポティファイは前からずいぶん多かったんだけれども、うん、それは必ずしもその iTunes で失った分を取り返しているわけではないので、まあ、合計すると下がってるわけですよ、どんどん。で、眼鏡は多分 s スポティファイをはじめとするストリーミングサービスっていうのは分かってるんで。うんでまあ、ミュージシャンとしてはそれをなんとかしないといけないっていう気持ちの表れが今回のテイラースウィフトなのかなという感じですけどね
2: そうかここで言ってるこの山崎さんの記事は iTunes の売り上げが130分の1になってるですね,そうですねギズモードの記事に戻ると、うん、でも最後にスポティファイ自身は、まあ、テイラースウィフトの所属するレーベルには年間20億ドル日本円で約2140億円著作権を払っていうん言ってますけど
1: ,どうなんやろう所属レベルに払ってるだけなんでテイラー・セフトのところの取り分は全然少ないのかもしれないですしね、うん、これは難しい問題ですけどねもう音楽聞く文化が変わりつつあるところで,で、ね、ただ僕も正直スポーティファイみたいなビジネスでいいのかっていうのはちょっと疑問は感じるので。
2: ただ、これって見方によっては、の CD の時代にダウンロード配信したときに、ダウンロード配信にしちゃうと、CD も置かなくなっちゃうから、ダウンロード配信したくないよって言っているのに、近いようにも聞こえなくもないですけど、う
0: ん、いやまあそういうものだと思います、音楽そのものにもお金を払わなくなってきてるからという部分はあって、うん、なので、一番買ってた人たちが、サブスクリプションサービスで、できるだけ安く、大量の音楽を聴きたいというふうになってきてるわけでしょ。うんそうするともう金払いのいい客がお金をもらえなくなってきているという、でさらにミュージシャンはタダで CD ばらまいを見てとかね、まあ、この間のまあ U2 みたいに iTunes に無料で巻いて、あとはライブで回収するみたいな、そういうモデルが一般化してるわけだし
2: 。うん、そうそう、だからこのテイラー・スウィフト、一アーティストで言えば、ここをボイコットすることで、まあ、逆に iTunes の売り上げを戻せるかもしれないけど、結局、音楽にお金を払うっていう、うん。こと自体の、まあ、仕組みをもう変えてしまったこと自体はもう止められないじゃないですか、うんうん、
0: きっとでそれにこの間 YouTube あれも出てきたしあれも同じような感じじゃないですか結局は
3: 、うんうん、価格
0: 帯にしてもで別に Spotify だけではなくてミュージーカルリミテッドもあるわけだし、うんまあ、他にも投資のものはあるし、うんうんまあ、この流れはもう止められないよねっていう
2: 、うん、そうですね、まあ、むしろ音楽だけじゃないですからねそれこそさっきの Netflix もそうですけど、うん、その全部、もうそれでさらにゲームとかだって、もう、ストリーミングサービスになってきたら、みんなこうサブスクリプションの方向に流れていくから、うん、権利者側としてはね、我々買う側として見たら、どんどんそう便利になっていくというか
1: 。便利になって、結局、市場を破壊してるとこもあることを考えると、ちょっとあれかな、なんか、ちょっと腑に落ちないところはありますけどね、うん、これに関しては。
2: だそこが本当難しいなと思って、うん、じゃあ戻したら音楽買うのかって言ったらでももうその目移りするものがいっぱい増えてるから、うん、そこまでしてじゃあもう買わないよ的なこともあるわけじゃないですか、うん、その音楽にそもそもその価値がっていう話に戻っちゃうって、うん、まあ本当だから難しい話なんですけど、うん、
1: これだけで一番組できそうなぐらいのそうそうらね。
2: まあただまあポイントとしてはそのテイラー・スウィフトがそういう動きを示したっていうのがまあ結構衝撃ってていうネイスですよね今週に関してはモジュラのサイトで Firefox Developer Edition Web を開発する人のためにっていう開発者目線で作られた唯一のブラウザーというのが今週発表されて僕は結構気に入ってるんですけどそもそもえと今週 Firefox の10周年記念で一部では盛り上がってたんですけどまあちょっとそれ最近ちょいちょい Firefox 僕も使い始めたんですけどそんな中でその10周年でとか言ってで次世代ブラウザーを発表するぜみたいななんか煽りがあったんですよねをもしやついに名前変わるのかとかこの松尾さんとも言ったこのなんかアイコンが悪いんじゃないかみたいな重そうなアイコンを変えてくるんじゃないかってリブランディングしてくるんじゃないかっていう期待をしてたんだけどまあいざ出てみると若干地味でそのまあ開発者用のブラウザーみたいな感じで出てきたんですけど
0: でもアイコンは変わりましたね若干色だけこれカ斐さんコメントないですか
1: うんあの開発者の人は喜ぶんだと思うんですが<笑>僕は別にっていうなりますねなんかそのファイアホックスってファイアバーグとかあって開発者向けだったじゃないですかはい僕は分かんないですけどもともとそういう良さをうまく見せ方変えたっていう感じなのかなと思ってるんですけ
3: どね
2: えっ、ー、とねまあそれおっしゃる通りで、うんあの一個一個の機能は今までもプラグインとかで提供されてて取り集めれば同じような機能にはできたんだけどまあそれが全部こうオールインワンでパッケージングされていてさらにこう使いやすいようにうまくボタンとかメニューとかが配置されているっていう意味ではまあでもそういうのってすごい重要じゃないですかあの環境的なものではそういう意味で非常にバランスよくまとまってるなっていう感じではあるんですけどあの、そもそもこれって、なんか、Firefox オーロラチャンネルっていう、Google Chrome で言うと、カ(笑)ナリ(笑)っていう、カナリアチャンネルってあるじゃないですか。あの、ベータよりさらに最新の、なんか、毎日更新される
0: みたいな。ああ、あの、行動に入って最初に死ぬってやつね。カナリア。
2: あ、それでカナリアなんですか多分そうだと思います。あ、そうなんだ、知らなかった。そうそうそう。っていうのの、まあ、Google Chrome でカナリア、に相当ファイアフォックスオロラっていうチャンネルがあってまあそれのリブランディングでもあるんですけどねだから今までオロラだったやつが、まあ、名前をデベロッパー向けって変えて単にその最新のアルファを配るみたいな感じだけど僕結構これ解散でもいいと思うんだけどって思うんだけど
1: あのファイアフォックスはもう最近どんどんファイアフォックス使う PC が増えていって今までは Mac で重いからファイアフォックスの人なんですけどはい今、なんか、クロームがかなり重くなってきてるんで、あの、うん、Windows サブレットも今、Firefox に切り替え
2: 。そうそう、あのね、最近のクロームのメモリの食いっぷりがね、すごいですよね。うん、Windows 使っててもあの、タスクマネージャー見た時のプロセス数を見ると、ゾッとするんですよね
1: 。Firefox、うん、に変えて、だいぶ楽になりました
2: 。うん。そう、アイコンが、こう、青ベースになった。これ、だいぶ、軽量化されてる感出てません。あんまり出てないかな。
1: なんかあれですよね iOS8 までは言わないんで何かもうちょっとこの立体感を減らした方がいいんじゃないかなと思いますよね
2: この立体感が今時っぽくないんですよね<笑>でもねこの黒いテーマは僕すごい気に入ってますけどねあのテーマがデフォルトのブラウザーのテーマがすごい黒ベースのダークダークテーマみたいになって<笑>ダークテーマ好きとしてはこのデザインは結構いいなと思いますけどね
0: あとね、このウェブオーディオエディターっていうのが、ちょっと興味あるか
2: なあそうそうそう、これね、僕もこのウェブサイトに行くと、えー、と一個一個の機能が1分ぐらいのビデオ付きで解説されてるんですけど、そう、なんかウェブオーディオでなんか、音声合成とかしてるんですよね。う
0: ん、あと、テルミンとか、うん、これ自体をシンセサイザーにできたりとかそ
2: うそうそう、それ、僕もちょっとね、なんかどうやってやるんだろうって気になって。見て
0: この辺もともとクロームが強かったんですよ、ウェブオーディオ API を使った人たちも、だいたいクロームを使ってたんで、うんで、それがこっちの方に来るんだったら、ちょっと使う価値はあるかなと思ってますけど
2: そもそも、ウェブのデバッカーツールとしては、Firebugs とかが老舗だったんだけど、うん、その後にクロームが出てきて、クロームとかサファリが WebInspector って言って、もう本当、右クリックしてインスペクトするみたいにすると、その HTML の内容を、中を分解してデバッグできるみたいな環境を作ったのは彼ら。なんかある意味オールインワンのパッケージ化したのはサファイとかウェブキットの方がそれをやって、さらにもう一回 Firefox がそれを追いかけてるみたいな感じにも見えなくもなくて。結構できることの多くはサファイとか Chrome で実現されてることも多いけど、うん、追いかけ、追いかけられ、追い越してみたいな、その行ったり来たりな感じで。
0: もともとそういうエディター機能を持ってるってのって、うん、ネットスケープナビゲーターじゃねえや。ネットスケープコミュニケーターの頃から。<笑>懐かしいで
2: すね。確かになんかあの、ウィズビグで編集できるエディターがあったじゃないですか。エディターとかありましたよね。うん
0: 、それを思い出
2: しちゃってる、うん。確かにあったあった。なんか微妙なやつ。<笑>そうそう。まあでもそういう意味では、えっ、ー、と本当にあの、Chrome とかの Web デバッグ機能、にプラスちょっと良くなってるみたいな感じかな。うん、僕まだ完全には使いこなしてないけど、ただ、すでにちょっと便利だなと思えるものはいくつか見つけてます。iOS の Swift でいうプレイグラウンド的な機能とかもあって、その場で JavaScript バーって書いて実行してみたいなこともできるので、おすす
1: め。あ本当見せ方としてもっと一般ユーザーも使うといいよっていうのはもっと頑張ってほしいですね。最近なんかそういうのあんまり、ファ r e f o x でやんなくなってる感があって。
2: そうだから本当にねブランディング下手すぎと思って
1: 、うん、まあそこがね会社じゃないですからねあそこはこれも別
2: にだから本当デベロッパーエディションって言って自らなんかパイを迫べてるる感じがすすんですよ、うん、なんかそんなにデベロッパーだけのためですみたいに言わなくても最新の Firefox の機能を使えるんだからそれを喜ぶ人たちだっているわけじゃないですか、うんうんだからそれで出してアイコンも変えて名前も変えてと
1: かってすればよかったのに、うん、結構真面目すぎですよねそういう意味ではね<笑>そうそうそうそう,そう,そうデベロッパーエディションというよりなんかブルーエディションとかにしといて、うん、なんかこう普通の人にも使わせるようにせっかくの新作なんだからプロモーションすればいいのにと思いますけどね
2: 、うん、なんかよっぽどオーロラって名前にしといた方がよかったんじゃないかってう、うん、もうブラザーの名前をっていう意味ではまあまだまだクローム天下は揺るがないかなこのくらいではっていう感じはしました興味ある人はぜひ使ってみてみくださいといとう普通の開発者じゃなくてもまあ面白いかなと思います多分毎日アップデートされますけどね iOS 系ネタに行きますと,、えー、とこれはギズモードで iOS8 は歴史的失敗作になってしまうのか、まあ、よくアップルは新しい OS とかをリリースするともう3週間で7割の人がバージョンアップしましたよみたいな。古いバージョンンでフラグメントしませんよみたいなことを常にドヤ感で語るみたいな、うん、Android はそれに比べてもあらゆるバージョンが混在してますよみたいなことをよく言ってたんですけど今回のこの iOS8 に関してはリリースから3週間経ったのにもかかわらずまだシェアが半分を超えてないと 47%、うん、去年の iOS7 の時の同じぐらいの時期ではこれが 70% あったと。だからこれこの間の発表かなんかの時にも僕らなんかアップルドヤ感してるけどだいぶ比率下がってませんかねみたいなことを言ってましたよね僕らそれがおらずけられた記事なんですけどまあ2週間で 1% しか伸びてないっていうところこれはでも本当に地味に衝撃なんですけど
1: うんか iOS8 が問題だったのかはまた分かんなそうですけどね単純に OS アップルすると使えないアプリがあるっていうこととにみんんななながちょっっ気気づき出したんじゃいいかなっていう気は
0: 俺、能動的にやってないような気がするんだけど、うんうん、そ,れはそれはある
2: 。ユーザーが
0: 気づいてないとか、もともと対応するデバイスを持ってないとか、うん、そういうもんなんじゃないそう僕
2: もね、少なくともこのこの記事でも書かれてて、なんかアプリに大量のバグが発生したから躊躇してるとか、そんなこと気にしてる人はそんなにいないと思うんですよ。うんそこまでそもそもなんか不安定だからやめようぜとかって思ってる人はそうそう少なくて
0: 、うん、8じゃないと使えないよっていう新しい機能あと古いアプリが8じゃないと動かなくなったよみたいなとことがんないじゃないですか
1: 普通はどうするんですかね、うん、アップデート来てたらポチッと押しちゃう人が過半数だったら必ずこの数字は過半数になるはずなのにならないっていうのはハードウェア的な制限でどうやってもアップできないからこう残っちゃうもんなのか
2: 一つ可能性高いなと思ったのは、あの、6ギガ近く空き容量が必要だってう。うん。それは空けられない
1: 人多そうっていう気がする。うん。う
0: ん、相当苦労したもん、これ。うん。これ
1: でも別に iTunes 使えばいいだけの話ですよね。そんなことしない,でしょいそしないんだけど、あの、普通の人はしないと思うんですけど、僕らだったらっていう話
0: 俺はそうした。
2: <笑><笑>多くの人はそんなことしないから、そういう意味では。うんそれで上がらない,って
1: いう、うん、本気でこれ分析しようと思ったら、じゃあ、今世に出てるあの iOS のま全部出して、うん、そのシェアを見つつ、iOSA と対応できてる状況とかを全部分析したら、もうちょっとちゃんとしたこと分かりそうですけどね、
0: うん、うん、そうだと思
1: う。なんか環境依存の問題な気がする、iOSA とか悪いとかそういう話ではないんじゃないかっていう気が。う
0: ん、でいいか悪いかっていったら、くな今、ね、<笑>そ,うなんうんまあ、そうです
1: ね、<笑>よくないですよね、iOSA と、バグバグじゃないですか、なんか。
0: でそれがその8の問題なのか、うん、それとも iPhone6、6プラスの問題なのかはわからないけれども、うんまあ、とにかくちゃんと動くようにしてほしいっていうのが、まあ、僕からのお願いですね
1: 、まああの。5S に入れてもそう思うんでやっぱり8の問題大きいんじゃないですかね。か
2: 僕 5S に入れてる限りでは、うんうん、プラスにもマイナスにもあまり実感はないけどまあそんなに不具合を感じてはいないですけどね
1: 。僕的に不具合といいいううよりはここれががのの新しいとこだっていうのが全部中途半端にになっててまともに新しくないそれに何
2: が新しいのかっていうのはほぼわからない
1: <笑>うん例えばそのこの間も話題になった ATOC みたいな IMA 対応とかもすごい中途半端で使い物ならんしそうそうそうなん,かなんかインテントっぽいことやろうとして全然うまくなんかしようとして出来上がってないし、うん、<笑><笑>そういう意味でインストールベースはなんか数は微妙なんですけど失敗作って意味では確かに今までに比べると新しいって言ってたことがことごとくつまんないなって思います。あの、マルチタスクとかはなんだかんだ言いながら、Android の真似したねっていうレベルだったけど、ちゃんと使いやすかったと思うんですけど、うん、今回 iOS8 で乗った新しい機能って全然いいものがない。ですね。という気が。一
0: 、う、点、んうん、といらないもん、ね。まあ、おし
1: い,、うん、いらないですよね
0: 。<笑> Android だった
1: ら便利なんですけど、iOS でそれ使っても根本的な思想が違うから。うん
2: 今まだ生かされてないのか、うん、今後も生かされてないのかは微妙だけど少なくともね今は日本語入力ってインプットサードパーティーが作れるってやつも本当に結局標準だけでいいやって感じになっちゃいましたもんねなっ
1: 、うん、ちゃいますよね、うんうん、あんだけ使いにくかったら
0: 、まあ、あとこの後の記事でも出てくると思うんですけど、うん、iPhone6 プラスの在庫がない状態じゃ
3: ないですかうん,です、ね、うんうん
0: 8の端末がこうフルににみんなな手に入る状態でではないわけですよというのもあるんじゃないかなと
2: IT メディアモバイルの記事で総合ランキング i p h o n e 6 p l u がやっとトップ10入り今週 i p h o n e 6 p l u が発売7週目にしてついに総合ランキング10位に登場 x p e r i a g 3は今週も2つランクインしているがそれぞれ先週から1つずつ順位を落としているっていうことで今週の総合ランキングを見ると1位2位3位は iPhone6 ソフトバンク、うん、au ソフトバンクっていう順位ですねで次に Xperia G3 が入ってまた iPhone6iPhone6 って入って Xperia G3 が入って i p h o n e 6 i p h o n e 5 s i p h o n e 6プラスが10位っていうか iPhone と Xperia しか売れてないっていうこの凄さ、うん
1: 、<笑>そうですねまあ、うん、逆に言うと未だ iPhone と Xperia しか端末が出てないですっていうのを、ね、フォローとしては。エクスペリアは早めに出たんで、まだギャラクシーノートあたりは入ってもおかしくないはずですけどね、うん、本来なら。入ってないのは謎ですが
2: 。で、まあ iPhone6 プラスが、あくあ僕、全然、うん、その iPhone6、6プラスに関しては、なんかあまりこう、自分が買う実感がないから追ってないんですけど、なんか普通にもう今ど買えるのかなと思ってたら、うん、6プラスは買えないんですか
1: 結局、発売当初も6プラスの方が。先に完売になっちゃって入荷待ちになっていたのでおそらくですけどアップル的には6プラスそんなに作ってないんじゃなかった
2: かなっっアップル自らもそんなには売れないと思ってたのかなそれとも単に生産が難しいの
1: かな6メインにしといたつもりだったんだけどうどうせ買うならでかい方って言ってカメラがいいからって言って6プラスいった人が思ったより多かった結果やっぱり売り切れが続いてたんじゃないですか、ね、ここ最近でもまだずっと売り切れてましたよお店によっては
0: うんショップで聞いた感じだと、うん両方半々ぐらいのニーズなんだけど、うん、まあ、うん、6プラスものがないと USB もそうなのか
2: な,なんか確かに6はだいぶ見るようになったんですよ街中でただ6プラスは持ってる人少ないなっていう印象はあってやっぱみんな賢いなと思ってたら
1: 単に買えないだけなのかな日本だと確かに売り切れてることは多いですなので日本のランキング的ではなるほどって感じです、うん、そうだからもうやっとトップ10入り
0: したっていうのは、うん、そうい
1: うことですよねこれまあ、あくまでこの週でしかないと思うんですけど、ドコモの1位がエクスペリアじゃないですか、うん、どこも iPhone やってよかったのかなってちょっと思いますね。これやってるおかげで、他から iPhone のシェア取れてるから、結果、ランキング上がってるってのはもちろんあると思うんですけど、うん、ただ、そのいわゆるなんか何台縛りとかあるじゃないですか、うんうんうん、何台売んないといけないよみたいなアップル契約とかをわざわざしてまでやるより、実はあのまま頑張ってアンドロイド貫いてたら、うん、アンドロイドで今頃シェアを取れてたんじゃないかっていう気もちょっと。してきま,す
3: 、
0: うん、まあそのエクスペリアも今3社全社で売ってますからね、うん、出てますか
1: らね確かにねでもそれもきっと鶏卵だと思うんですけどドコモがいやもう俺エクスペリア行くからよって言ってたら他のキャリア行ってない気はするんですよね、うん、じゃあどっちが先か分かんないですけど、う
2: ん、まあでもドコモにしたって1年ぐらいは今年一1年くらいはやっぱり iPhone
1: が激売れしたんでしょただキャリアで見るとやっぱ選ばれてないんですよね分かんないですけけどいいいいろろんんんんなななな要因があるんでで分析しなきゃいけないと思うんですけど、はい少なくとも、みんなドコモから iPhone って待ってた割りにはそこまでではなくて、結局、売れてるのソフトバンクや U が上に来たっていう,の、ね
2: ああそうでね、僕はあの日本の、うん、もうなんか、総 iPhone ユーザーみたいなのは、ドコモがひっくり返ったせいで起きたのかと勝手に思ってましたけど
1: 、そういうわけでもない。うん、その前からもう、iPhone 化は進んでましたよねうそうなんですね。あのま,ままずやっぱり iOS やっといたから今があるんだっていう可能性もあるだろうし
2: 、うんまあ、毎週、最近聞いてますけど、松尾さん、それで iPhone6 プラスはどうですか
0: <笑>まあちゃんと使ってはいますよ、はい、ただ、まあ、この間も言ったと思うんですけど、うん、あの右手が腱鞘炎気味なんで、うん、ちょっとこの広い画面を親指をあちこち動かすのはちょっと辛いなという,、うん
1: うんそうですね、結構、発売してしばらく経ったんで、新しさよりも普段使いの感想が増えてくるじゃないですか。はいはいなんか昨日もそのリズムモードのライターでやってるあの武者さんと飲んでたんですけど、うん、iPhone6 プラス
0: 、やっぱでかいわって<笑>、一言言ってましたね<笑>いや。慣れないらしい、やっぱでかい<笑>見る分にはいいんだけど、操作するのはつら、うん
2: 、まあ片手で操作できないっていうところはね、やっぱり重要かなっていう気も最近はし始めつつ、うん、僕は大画面に興味が出始めつつみたいなことを、後でも話したいとは思ってるんですけど。IT メディアニュースで、はい、アップル SIM フリー iPhone を1割値上げ円安の影響かっ
1: ていうことでこれなんか1割っていうとそれほどもないように思いますけど結構な額上がってますからね1万円近く上がってるんで
2: iPhone6 の 128GB は8万9800円から9万9800円6プラスの 128GB は9万9800円から11万1800円、えー、iPhone5S の 32GB モデルも6万2800円から7万800円に値上がった iPad 値段はまだ据え置かれているこれでも松尾さん勝ち組ってことじゃないんです
0: かああ勝ちましたねあそっか
2: 松尾さんかは喜ぶべきなんかドヤ感じゃない
1: っへっへっへこれあくまであれですねシムフリーモデルだってキャリアでそれ影響してるんですかね、う
0: ん、キャリアはまだ反映されてないと思
1: うんですよ、うんうん、されないと思うん、多分反映したところでキャリアは値段、うん、あのか好き勝手につけてるから<笑>あんまりユーザーの手元には変わんなそうですけどね<笑>、うん、ただ値上げ額は結構でかいですよねシムロック買う人には
0: まあ11万超えるとちょっと衝撃ですよ
2: ね iPad <笑>、うん、エアー11インチと比較とかいうレベルじゃもうなくなってきましたねだいぶ
0: まあそんな
1: こんなで6はだからいろいろやっぱ課題が多い世代でしたね 5S は
2: 6の、えー、とプラスじゃなくて6の買った人のやっぱり、えー、評判はいい気はしますけどね
1: シックだけでよ
2: かったと思うんですよこの話を<笑>本当僕
1: 何度も言ってますけどう
2: まあまあしばらく様子を見ますが、えー、なかなかまあ苦戦というと別に絶好調は絶好調なんですけどね先頭走る者の差がって感じではあるかもしれないですけどエピソード5960でゲストに来ていただいたバスケさんのフェイスブックのコメントだったんですけどまあ、新しい話じゃないんですけど元360の分解が出て非接触充電がチーあの QI って書いて「チーっていうやつと言ってるねっていう独自のような気がするんだけどバスケさんの家の「チーチャージャー」ではチャージャーされないんだよなみたいなことをフェイスブックでつぶやかれててそれを見て僕がお「おあれチーだったんだと思って自分の「チー充電器で充電してみたら充電できたっていう。これは素晴らしいと思ったんですけど先週僕が書いた元360の開封レポートの話もしたと思うんですけどあのそこでも載ってると思うんですけど、うん、かなりこう元360特化というか元360専用の非接触ドックが付属しててそれじゃないと充電できないのかなと僕も勝手に思い込んでたんですけど地位充電対応だったっていうことで一人喜んでいるという。まあそもそも日本で出てない時点でこのネタを持ち上げてもあまり感動がないかもしれないんですけど
0: そう,ね、うん、そう僕ねすごい勘違いしてて QI って書いて「チ」って読ませるのって、うん、ドコモが独自にやってるんだろうと変な読み方させんなとかも楽し
1: いっぽいですからねこれインターナショナルにそう読むんですよね、うん、そうですねチー、ね、はインターナショナル企画ですただそれをどのくらい認知されてるのか NEXT7 も入ってますしね、うん、ドコモは「置くだけ充電」みたいな言い方をして言葉を作ってましたよ、うん
2: 非常用としてす(笑)ごいい(笑)いな(笑)とは思ったけど一日(笑)はバッテリー持つんでそうそう僕最近元360をまた使い始めたんですけどそしたらもうお前には騙されないってバスケさんにツイッターで怒られましたけど
1: 面白そうそうそう
2: いやでもねなんかファームウェアアップデートしてかなり良くなってますよかなり良くなってるところのポイントがまた僕のピンポイントなんですけど充電する時にそんなに熱くなんなくなったとかいやでもそうそうそう連<笑>日対策エヴァンジェリスト中としてはそのアンドロイドウェアいいなと思ったところは結構単体でも役に立つっていうのはその心拍系とか歩数系とかにしてもアンドロイドの本体を持ってなくてもそこそこ便利に使えるっていう意味ではそこら辺もちゃんと充実してきててなんか歩数系とか活動系があのそれだけで結構動くので僕アンドロイドとちゃんと接続して使ってはいますけど便利着実に良くなってる感じはしますスマホ口コミ批評速報というブログで「批法 Android5.0」Android 5.0 バグにより n e x u s 7 5 4への提供が11月12日に延期っていうことでまあ延期されたんですけど、うん、もう今この収録してるのは11月15日で、うんえー、結果的にすでにリリースはされたので次の記事に早速飛ばしてしまうと。アンドロイドミーっていう海外の記事でネクサス4のアンドロイド 5.0 ファクトリーイメージがリリースされたよっていうアンドロイド 5.0 ロリポップの正式版のリリースは遅れたんだけどまあ結果的に今週リリースされて当初予定していたネクサス系の54710えっと4はもう本当はサポートしなくてもいいぐらいのやつなんだけど今回サポートしますよっていうアナウンスが出て、ただファームの提供少し遅れるかもって言ってたんですけど、結局全部出ましたね
1: 。あ、NEXA7 の LD バージョンのファクトリーイメージョンはまだ出てないっぽい。あ,あなぜか知らんけど。そ
2: うなんだ。僕ね、これそれでね、これ、昨日過去に一緒にアンドロイド系の開発していたはずの同僚と二人がかり1時間ぐらいかかってようやくアップデートしたんですけど、うんお<笑>うん、難しいとなんか久々にやったら結構やっぱり相変わらず難しいなと思ったんですけど
1: 面倒、うん、くさいですよねいろいろ SDK 用意してコマンドプロンプトターミナルとかあとねなんか
2: アンドロイドとかグーグル的にも Windows ユーザーが相当減ってるのか Windows ユーザーに対しての扱いがひどいあのドライバーとかがもう Windows8 用のドライバーとか提供されてなくて、まあ、それではまったんですけどそれはつらいドライバーいらないように見えて、ちゃんと入れなきゃいけないんだけど、8用のやつがなくて、ノラの対応したドライバーみたいなのをググって探して入れないと ADB が使えなくてみたいなんで結構ハマってました。で、Android のオフィシャルのライフページを見てると、解さんさすが、n e x s 7は Wi-Fi が 5.0 のイメージ出てますけど、なぜかモバイルっていう LTE が入ったモデルに対しては 4.4.4 で
1: リンクが切れてますね。そうなんですよ。うん、困ってるんですよ。
0: 普通にあの降ってくる
1: の待ってます,す、しょうがないんで、じゃあ、お預け状態、お預けですね
0: 、そう、結局、アンドロイドは断片化がかなりされなくなってきたよとか言っても、うん、メーカーごに違うんですよね、うん、出る時期が、うん。で、僕、ついこの間まで、ゼンフォーン5っていう、エイスウスのすごい安い LT スマートフォンを、かなり欲しかったんですけど、うん、<笑> 2万8000円で安いし、シミ六フリーだし、うん、でこれでロリポップ乗ればもう完璧だなとか思って、それで、さんにじゃあ MVN をどれ使ったらいいですかねっていうふうな相談をしたぐらいなんですけど、結局、そのロリポップが出るのが来年の5月以降と、うん、その頃はもう新しい OS になってますよ、ねそ,うですね
1: 、そうですね、ただ、国内のモデルだと、冬モデルが全部まだ 4.4 止まりなので、それのアップデートをメーカーが検証とかしなきゃいけないことを考えると。まあそんぐらいの時期じゃないですかねって気はします国産で買うんだとしたらこれでも
2: かなり初期に比べたら相当スピードアップしてるんですけど,、うん、相,当けど相当早いと思う、ね、でも iPhone とかの世界で見てみたら、うん、まあありえないっていうか iPhone はそもそもそういうデバイスのフラグメントがないから、うん、起きえないんですけど、
0: うんうん、全部一斉ですもんね、うん、でも特にメーカ
2: ーとかでカスタマイズしちゃうとどうしても遅れちゃうんですよね
0: だ今回でも
2: 実はネクサス系よりも先に LG のデバイスが先にロリポップになったんじゃなかですかそうですね。LG が早かったんですよね。不思議なことに。元 X も早かったはず。だからメーカー側も最新にアップデートするっていうことの重要性をすごい多分意識してて、うん、あと先週の記事でもあの、エクスペリア G3 のあの、オープンソース版はすでにロリポップ動いてるみたいな記事もありましたけど、うん、対応の早さはよくはなってるけどでもやっぱり結構時差があるのは確かでだかそう考えるとこのネクサス系のデバイスしか僕とかに関しては、ね、入らないなっていう、うん
1: 、まあそうなっちゃいますよねそう,そ,うそ,うそういう意味で、まあ、最新の
2: リリースした OS をない,いち早く使いたいという気持ちが強
1: いのでそういう意味では僕はネクサス7まあ結局降ってきてないですけど、うん、ネクサス7の l t モデル1個もう用意しといてでもう1個スマホみたいなのが、うん、割とまあ使い分けとしてはいいですね、うん
0: そうかネクサス7の旧モデルだったら使えるわけですね旧
1: モデルはもう出ちゃってますねすでに
2: でもそれも w i f i モデルですよね一応旧モデルのネクサス7のモバイルっていうのもリンクはありますけどね
1: 国内で出てなかったけど気が出てはないのかもしれないですけどね
2: ネクサス7は新旧どちらにしても、えー、モバイル付きの方にはロリポップは出てないですねいやネクサス4が何気にすごい息の長いというか、うん、息伸びましたね
1: そう、うん
0: 実際、使い物になるかどうかっていうところを知りたいんですけど、どううでし
1: ょうあ全然補足程度ですけど、1個前の n e x u s 7の 3G 対応モデルは、1年遅れですね、2013年とかに出ている、うん、2月に、でもう今さらじゃーんって言って、その後のネ n e x 7の2013が出たので、もうそれでいいっていう感じですね
2: 。ギズモードの記事でアンドロイドロリポップ使ってみた最高すぎるっていう。前回やりましたっけあの基本的にはそのロリポップすごいいいよっていう話なんですけど、僕が今回そこにじゃあ n e x u 4のデビュー2日目の感想を書くと
3: 、
2: これがね、すごいサクサク動きます。全然なんかあの、うんうん、あの古い機種に iOS8 とか7入れて、iPhone4 とかに iOS7 入れて、重くなって辛くなったみたいなのとは全然違くて、今までの Nexus4 よりも全然良くなった。ただ、あの、完全にファーム入れる時にデータ消しちゃったので、ああ、それ、それがでかい気がする。それはでかいとは思うんですけど、ただもう2日目でだいぶアプリ入れ,入れまくってるんですよ。とはいえ、クリーンストールした状態としても、明らかに早いとは思います。OS10 の歴史を振り返るじゃないですけど Android に関してもやっぱり元が遅い OS というか元々の出来がまあちょっと低いところというか Java とか使って抽象度が高いところであのオーバーヘッドが高いところからどんどんどんどん最適化してできるだけこうネイティブに近づけるっていうアプローチで最適化しているのでまあ比較的バージョンが上がっても重くなるっていうよりは結構チューニングが効くっていう意味では。今回の 4.4 から5も良くなっててもおかしくないとは思うんですけど、うん、iOS の方がそこに関しては逆転しちゃっててもともとその OS10 でチューニングされてネイティブで作られていた OS10 をもう iOS 作るときにさらにチューニングしてちっちゃいデバイスでも動くようにって最適化したわけじゃないですかで iOS はバージョン上げるごとにそれに機能をどんどん追加してるからまあどうしても重くなる方向に進んでいくんですよ一回チューニングされていてる OS10 をさらにチューニングしてフットプリントを試着したんだけどそこに OS10 のようにどんどん機能を戻していってるから伸びしろがないんですよね最初の時点がかなりチューニングされたから、うん、っていうのとアンドロイドはまあ逆でチューニングできるっていう意味では今回の n e x u s 4のパフォーマンスを見ても驚きはないっていうかまあいい仕事してるなっていう感じではあるんですけどじゃあカイさんまだロリポップ使ってないんです
1: ねそうなんですよ。寂しいですね。ロリポップね、僕は
2: ね、ま、それで結論から言うと、えー、ロリポップを使ってネクサス6を買うことを決意しました
1: 。おお。はい。なるほど
2: 。ただ売っていないっていう
1: 。ああ、もう瞬殺でしたもんね
2: で。今日もネクサス6探しの旅に出たんですけど、いざ欲しくなると買えないこのツンデレ感。<笑><笑>そう、いやー、本当にね、ロリポップいいですよ。マテリアルデザインもなんかいろまあ好みとか賛否両論もある気はしますけど、良くなってると思います。確実に
0: 。そのネクサス6の記事が次で出てくるわけですよね
2: 。はい、そうです。えっ、ー、と、で、次のネタが、エンガジェット日本語版で Google ネクサス6使用感。想像以上に薄い 5.96 型大画面。金属フレームが美しいファブレットの到達点ということで。Google の日本法人が12日に最新ネクサスシリーズの報道関係者向けタッチトロイを実施したとネクサス6はモトローラーが製造を担当したスマートフォンで 5.96 インチの大画面 UKEL ディスプレイや最新 OS である Android 5.0 が搭載されているとでそれの使用レポートの記事なんですけど何せでかいこれは iPhone6 プラスよりでかいんですよね
0: 誰が手に持ってるのを見てもでかいですよ
2: で<笑>でかいですねただこのかなりエッジが効いたというか背中が丸まったというかラウンドデザインになっていてこれバスケさんもあの元 X でも同じようなこと言われてましたけどかなり手に馴染むっていうことは言われてましたよねあの端っこはかなり薄いけどまあ中心部分に向けて厚みがあるのでホールド感は良さそうネクサスシリーズのスマートフォンとして初めてアルミシャーシを採用して側面のアルミフレームは端末の質感を高めていると
0: 高い松尾さんもだって買うでしょ買うつもりでいたんだけど結局高いじゃないですかやっぱりうん高い相当高いですよこいつ32ギガで7万5170円でこれだとちょっとあれなんで Y モバイルの価格が出るのを待ってたんですよで結局出たんだけど結局この値段そのまま
1: そうですね Y モバイルは基本そうですね
0: でもなんか特別なキャンペーンをこれから用意するようなことも匂わせてるんで、ちょっとそれ待って、その値段次第かなという。うん
1: 、うのお勧め的には、もう、n ンフ n e 5買って、ネクサス72013を買っても、これよより安いいですよっていう、う
0: ん、そうそう、うん、その値段の話が出た後に z e n ンフ n e 5が出たんで、ちょっとこの3倍以上の値段というのはありえないなと思って
2: 。うん、うんだけど iPhone6 プラスはもっと高かった値
0: 段を買ったわけじゃないですか。うん、それがプラスされるわけじゃん、実際は。
1: <笑><笑>まあなんかでもちょっと、全フォン5推しなってとこで言うと、うやっぱアイこの Android5.0 にすべてのアプリがすぐ対応できないと思うので、普通に使うならしばらく 4.4 が便利ですよね。うん、で、ちょっと 4.4 で Android を使いつつ、ある程度アプリが 5.0 対応済んだタイミングで 5.0 降ってくるんだったら、全フォン5は結構いいんじゃないかっていう。
2: でもそんなにアンドロイドに関して、そのアプリの互換性、問題になりますかね
1: まあでもデザインとか、これに合わせなきゃいけないとか、あ,あ,あ,デザインあるじゃないですか
2: 。うん。なんか今のところ僕入れたけども、特に動かなくなって困ったアプリは、まあそんなに僕はアンドロイドに関しては尖ったアプリは使ってないですけど、うん、でもうん、特に困ってはいないですけど
1: ね、うん。やっぱりコストパフォーマンス的に、この値段出すのかってちょっと思っちゃいますね。まあ、やっぱゼンフォン5みたいなコスパがいい端末が出てくる余計に
2: 。ただ僕はそのネクサス4でも今痛感してるやっぱりこの長く使える感、うん、これは間違いないとは思うんですけどね
1: 。まあそうですね。OS も最初に振ってくるから、うん、そこはその価値はあるかなと思いますけど
2: 。なんか、そう、安物買いの税入しないとまでは言わないけど、うん、やっぱり高いけど、やっぱグーグルが最後までサポートしてくれるってことを考えると、比較的納得感は僕の中ではありますけどね
1: 、iPhone6 プラスよりは長く使いそうな気がする、うん、そういう意味では、ネクサスセブン買った僕勝ち組だったっていうことですごいパフォーマンスいいですよ、うん
0: 、そう、だからね、今、逆にネクサスセブンの安いのがあれば、それを欲しいかなと思ってるぐ
1: ら、うん、ネクサスセブンちょっと今、少しずつあの販売終了気味になってるんで、買うなら今ですね。そうですね
0: っ
2: ていうかそうかネクサス7は LTE モデルがあるから、うん、ネクサス7で LTE 買ってしまえばいいのか、うん、まさに解散状態、
0: うん、で僕も w i f i モデルでもいいんで、うん、だったらこの19980円っていうのがアマゾンにあるからこれポチしようかなと思うぐらい、うんうん<笑>
2: <笑>でも、松尾さん買う理由はだって、あのあれでしょ、ブレードランナーから来てるんだから、買わなきゃだめですでも、熱クサスんだったら
0: 、それでもいいかなと思って<笑>、<笑><笑>ひどい<笑>、ひどい<笑>、ひどい<笑>、そうそうそう、
2: それ、だいぶ妥協感ありますけどね<笑>、だいぶ話が変わってきてる気がする、ただ、何せ手に入んないんですよね、相当、弾が足んないみたいだし、そこがね、欲しいって思ってる人に、ちゃ
0: んと与えてほしいですよね、で僕らこんなに買う気満々なのに。<笑>
2: まあねまあでも iPhone6 Plus も在庫切れてるんであればあれですけどなんか比較的 iPhone はなんか行列せずに買えてる中でこのご時世になって逆に Nexus で並ぶのかみたいなー来週 T モバイルとか AT&T で販売が開始されそうなので僕朝並ぶかなとかちょっと思い始めてるんですけどどうせ買うならなんかいち早く欲しいなっていう、うん、気になって久々にこのガジェッター魂が。触発され始めてるんですけどねあんまりみんな冷静ですね意外に
1: <笑>いや僕はもうアンドロイド何台持ってんだって話なので、うん、そう簡単に増やせないです
2: まあ本当にその買いたい時に買えないっていうのは本当にでかい昇給逃すからやめてほしいですよねそれは本当にそう思うあとなんかレビューではちょっとカメラが大したことない説がありますけどね
1: 、まあ、ぜひそのあたりは手に入れていただいてレビューをお持ちしております、うん、そうですねはい
2: 高額テーブル補正ついてるんだけどまあなんかそんなにみたいなことは言っている人もいるみたいとかただロリポップからローで撮れるようになったんですよねお公式のアプリでは撮れないんですけどローで保存すること自体は API 的にはできてで実際にもローに対応したアプリとかが出てるんでローカメラみたいなやつが出ててそれで撮ると、ローで取れる。ちょっとそれは面白いなと思いますけどね。まあ、なんとか手に入れようと、頑張ろうと思いますのでぜひぜひ、続報をお待ちくださいという感じですかね。はい。IT メディアニュースで、クラウンドファンディング初、iOS 無線ミディインターフェース、Amazon で販売開始。松尾さん、記事、ね、いつ
1: 誰かわかるネタと記事ですよね
0: <笑>、えー。浜松のスタートアップ企業で、キッコサウンドっていう会社がありまして、これ、もともとヤマハの OB の方が作った会社なんですけれども、ここは出してた MI1、MI1 と書いて MI1 と読むんですけれども、小さいデバイス
2: 、これ、前話題になりまし前
0: 一回取り上げたと思うんですけれどもこれ、でれどもはい、でこれがインディーゴーゴーで、今年の5月ぐらいかな、クラウドファンディングをやって、それで実際に製品完成して、僕のところにも届いたんですけれども、それが一般販売を始めたというニュースです。で、アマゾンで多分4800円ぐらいかな、で、売られてるんですけれども、これが、Bluetooth のローエナジーを使って、楽器の標準フォーマットである MIDI 信号を送受信できるもの、これのどこがいいかっていうと、MIDI っていうのはもう30年以上前からずっと一貫して使われている標準インターフェースで、はるか昔のデマハ a h a の DX7 とか、Jupyter とか、ジュノーとか。まあ、数々の名機、あと最新のものまで、全部このインターーフェースなんですよでそれが、これを指すと、この2つのインターフェースをつなげたみたいな、すごいちっちゃいやつなんですけども、この中にも Bluetooth チップが入ってて、これを iOS のアプリを経由して、iOS デバイスと通信して、例えば iPad でも iPhone でも、その中に入ってる音源を鳴らすことができる。で逆に iPad や iPhone から、ガレージバンドでも何でも、それをシーケンサーにして、DX7 なり、M1 なりを動かすことができると。で、これも実際に多分僕、今週、早速使うと思うんですけれども、うん、スタジオにこれを持ってって、スタジオに置いてあるキーボードをマスターキーボードにして、自分が持っている iPad の中に入っている、自分が使いたいと思っている音を鳴らすことができるんですよ。
2: これってもうガレージバンドとか対応してるってことですかして
0: ますーで ?iOS の楽器アプリってみんなコアミデっていうのを対応してるんですよ。ミディの標準インターフェースは大体そこを叩くので、えー、それとこれが通信してくれるから、まあ、ほぼ何でも使えるってい
2: う、うんうん。それは素晴らしいですね。iPad の音楽楽器化は本当に無双状態ですね。と、う、ど、ん、まるところを知らない
0: 。で、えー、これに関連するんですけど、次の記事。
2: YouTube で、コルグモジュール 4iPad、モバイルサウンドモジュール
0: 、えーと。これはまだ実際は出てないんですけれども、まあ、ティーザーというか、あの動画が出てて、コルグは iOS アプリはたくさん出してて、まあ、ユニークなものも多いんですけれども、これはその中で演奏そのものは外部のミディキーボードなり iPad を使って、これは音源だけ。で、ピアノのすごくいい音源とか、はいエレピとか,オルガンとか
3: 、
0: うん、でこれ本当あのと iPad を楽器音源そのものにしてしまうというもので、まあ、iOS に対応したキーボードを使ってもいいんですけれども当然さっき紹介した E1 みたいにスタジオに置いてあるキーボードをマスターキーボードにしてこの音源を鳴らすということもできるわけですよだからそこのスタジオに置いてあるキーボードがあのしょぼい音源であってもこれですごい豪華な音源にすることもできるとうんいいですね、という,ふうな感じですあのワイヤードでつなげるものは今までたくさんあったんです,ですワイヤレスでっいうのは今回初めてなんで,、うん、あで、あと吉川さんのところの C.24 が出てくれば、それを iPad のカバーとして、そこに鍵盤が作ってるのもできるんですけど、それもこれと同じ通信方式です。
2: まあ、なんかその前回に話した時もあも遅延とか気にならないんですかねみたいに、でもそもそもミディは遅延がある程度あるからみたいな話をしてたと思う、うん、あ
0: の今日ちょっと弾いてみて、これまあ、やっぱり多少はある感じ、はい、だけれども、えー、多少のレテンし合っても演奏の方で慣れるんですよ、うん、それで人間の方で補正できるレベルだったんで、あまあ、これだったら、使えそうな感じししました
2: それゲーマーの遅延と一緒ですね、モ<笑>ニ、ね、ターの遅延と。<笑>完全に
0: 、うんまあ、こうやって喋ってるのもね、うん、遅延コントロールしながらやってますからね
2: 確かにねこれ1秒ぐらいは軽くわれわれ遅延してますからね
0: 、えー
2: 、じゃあぜひ松尾さんの演奏に期待という
0: ことで週末に早速これ使ってみます
2: 携帯ウォッチの記事でアルディノンに装着できる基板型通信端末 PHS シールド、うんこれは解析そうですね
1: 。これ面白いですよねかかすよ。アルドゥイノっていうのは、いわゆる、うん、電子工作系のボードで、割と人気があるというか、定番のやつなんですけど、はい、それに組み合わせて、PHS の通信機能をつけて、いろいろハードウェア開発できるっていう。胸厚なんですけど、あんまり伝わらないですかね<笑>。
2: そもそも僕が疑問だったのは、PHS でまだ使えたんだっていうところから。日本では元気にやってますよ。あ、そうなんですね。
1: ウィルコムが結局、いろいろあって合併して、い,いモバイルと一緒になり、名前が Y モバイルに今なっているので、うんはい、で Y モバイルは LT の回線もやりつつ、PHS もサービスやってます。で
2: 、これ、価格が2年間の通信料込みで2万9800円って書かれてますけど、気、うんうん、安ですよね。特にパケット上限とかないってこ
1: とですか、うん、1年で1万5000ってことは月1000円ちょっとですからね。でもう無制限、うんまあ。PHS なんでもちろん通信速度はそこもね、高くないですけど、ハードウェアだとね、そんなに。容量食うものいいらないと思うのでで命令系統のデータであれば、う
2: ん、いやーでもこれができれば本当に常時通信ができるガジェットみたいなの
0: を個人の開発系ではかなり便利にな
2: ると思いますよ,ますよ、ね、これそうら
0: といいねでできるっていうのがポイントですねこれね
2: 、うん、これでこの車でいつもパーキング時に置いてるダミーカメラがあるんですけど、うん、それが本当にカメラを使ってリアルタイムに転送するみたいなこともで,き、ねうん、開発でき
1: ちゃいます
0: ねそれとあの参考のいろいろでき
1: ちゃうと思いますちょっとプログラムできる人だったら、これ買ってなんかね、アルディーノの本でも買って、好きなもの作れると思うんで、これ相当面白いですよね、うん。
2: ネットワークがね、常時確保できるっていうのは、本当にそこの使い道が世界変わるレベルですよね、うん、そ,ねそれこそ。うん、この
0: ネタで春ロックが書きそうな
1: んですね。ハルロックですね
2: 確かにハロックは確実にちなみに
0: この製
1: 品は来週に開催するメーカーフェアものづくり系のみんな大好きなイベント、はい、メーカーフェアで展示されるらしいんですが
0: ハンロックの作
1: 者もメーカーフェアに出展するって話があるんで、
0: うん、<笑>あ,なんかあそうそうそうあったあった
1: <笑>一応モーニングの方ではそういう予告があったんで。相当、ね、あのものづくり系から愛されてますからね、あの漫画、ハルロックは。うん、いくと楽しいかも。いやまあ、それはそうでしょうけどね。うんうん、
2: あとはそのバッテリーの持ちとか、どのくらいこういう、まあ、PHS だからですね、ううは PHS はバッテリーいい持
1: つし、昔、うん、ウィルコムがまだ頑張ってた頃、うん、割とこっちを目指す話してたんですよ、M2M をしっかりやっていくっていう、M2M なから通信速度もそんなにいらないし、一、うんうん、人一回線じゃない世界だから、もっと広がるはずだって言いながら、あまりやれてこなかったのを。こんな形でっていう気はしますね
3: 、うん時代まあ、最
1: 終的には、多分 PHS じゃなくて、またこれも LTE になっちゃうんでしょうけど、うん、この世界はとりあえず面白いですよね、やっぱり無線 LAN じゃなくて、インターネットにそのままつながれるっていうのは、すごく大きいと思うので
3: 、
0: うん、これ使ってる例として出てる、PHS 気象台って面白いですよね、うん、あのこれで温度、気圧、湿度などのセンサーモジュールを一体化させたものがあって、うん、これは例えば各家庭の。ベランダとかに置いといとててそれをクラウドで集めみあ実はそういうのを十数年前にやってる人を知ってましたけど、うん、それが本当手軽にできるようになる、うん、
1: そうですね、手軽にできるっていうところですよね、うん、結局なんか製品開発の最初のところって、こういうので、試作機作ってから、いよいよ専門に基盤を起こしてってやっていくんで、相当面白いと思います、こういうの。う
2: ん、会社のオフィスでも
1: 大量どういう、いやーどう、それはどうでしょうね、
0: <笑>まあちょっとメーカーさんちょっ
1: と行きたいなと思ってるんで、<笑>行けたら触っていきたいですね。
0: <笑>でもメーカーフェアってらない、うん、あ,あれメーカーフェア2日間ありますああそっか初日に行けばいいとか
1: 、はい、あそういえばエン
2: ガジェットフェス告知をした方がいいのかな、ね、ここら辺でいきなり解散さんネタの前に入れてみようか、はい、じゃあここで突然お知らせですけど、えー、エンガジェットがまあ主催しているエンガジェットフェス2014年ウィンターが11月24日に開催されますと。場所はど
1: こでしたかじゃないですかこれ
0: そう末広町の、うん、末
1: 広町にある、えー、もう使われなくなった学校をあの企業とかに貸し出してるみたいなことやっている
0: アー
2: ツ千代田3331、はい、秋葉原の中央通りを北に進んで銀座線末広町駅からすぐ、うん、で過去で、えー、11月24日に開催されるんですけどこれになんと我々 b a c ス s p a c e f m ゲスト出演決定と言っていいんでしょうかもう決
0: 定ですよチケット取ったんですよね。<笑>そうなんですけどね。<笑>決
2: 定です、
0: はい。やったー
2: 。これ、じ、時間とか
1: 決まってるんですか
0: <笑>決まってないんですよ
1: 。
2: それがね、うん、一応、決定はしたんですけど、えー、決定したこと以上は何も決定してないという。<笑>決定した後、<笑>高
0: 木さんから
2: 返事がないっ
1: ていう。はいうん、ああ。そうそうそう。ま
2: あ、<笑>いいですよねっていう話になっ、まあ、そうですよね。
1: そんな感じですよね。は
2: い。とということでまだちょっといろいろバタバタしてるんですけど、うん、まだチケットは買えるみたいなので、まあ、我々出演が確実に決まったということなんで、はい、ぜひこれを聞いている視聴者の方で、まあ、都内にアクセスできる方はぜひぜひ参加っていう感じですね
1: じゃあバックスペース FM ステッカーとか作んないとですね
2: 、うん、あ
0: そうだ
1: ああそう
2: ということで皆さもお
0: 楽しみにはい
2: ようやく決まったということでお楽しみにしてくださいということでした甲斐市電甲斐さんのブログで「速報、はい、ナスネの本を書きました今なら99円セール中日曜日まで」今日までです
1: ,でですでもう割とぶっちゃけトークで言うと月曜日に担当が出社して値段を書き換えるまでだそうです<笑><笑><笑>すごいぶっ,ちゃけ<笑>ぶっちゃけですけど、はい、で一応コンセプトとしてはパソコンとスマホでナスネを、はい、で、テレビを見ましょうっていうのにしてます。だからテレビわざわざ買ってないんだけど、はい、あると便利だよみたいな。最初テレビに特化するって話で、本当はナスネってナスとしても結構便利だとあるんですけど、それも一切なしにして、うん、テレビだけにして書いたんですけど、それでもボリュームが多すぎるってことで、僕が書いたあの、プレステ 3D、4、ビーター使うと便利ってところは大幅にカットされております。えー、はい
2: 、そうなんだ
3: ちょ
1: っとまあ、わかりにくくなるというところで。だからテレビ使って見るんだったらやっぱり PS3 やった方がいいんですけど、まあそうじゃない人は、スマホとパソコンで見るだけでもすごい便利なので、いいかなと。どんなことができるか、どうも設定をすごい細かく、どんな機能があるか、僕もこれ書いてて、初めて知った機能とかありましたか
2: 今、買いました。ありがとうございます。そして今、Fireforce 経由でも買いました。ちょっと楽しみだけど、なすねが今、使えない、<笑>僕にとって、やっぱりなすねが今のところ、最適解ですか
1: 、うん、そう思いますけどね、コストパフォーマンスとこのバランスでいうと、あの何でも見られればいいだったら、うん、ガラポンでもいいと思うんですけどそう、やっぱりワンセグ画質なので、所詮は、うん、そう考えるとあの、本当に移動中とかでも、録画できるんで、外出先だから、うん、録画忘れないですし、おす,すめ番組とかも、ガンガン教えてくれるので、あこれ、もうすぐ始まるんだっての、すぐ録画できるし。割とすごいいいと思います、うん、でその中でもパソコンとスマホを使ってみたいっていう人向けにあのかなり特化しているのでそういう人向けですね
2: 今垂れ込み情報をいただきましてフェイスブックサム古川さんが、うん、元マイクロソフトの古川さんが、はいはい、ネクストパブリッシングでナスルの情報を押し込むというスピード感を学生たちには習得してほしいなというコメント付きでこの甲斐さんの本をま,まだ知ら
1: なかったマジっすか
2: <笑>は
1: い12時間前にそれはちょっと、割とで、ねでね、衝撃すぎて二六がつげないな。マジか。かいや、<笑>あの、僕のすごい、とても尊敬する人の一人なので、古川さんは。はい。は割とすごいことですね
2: 。素晴らしいですね。一気に体温上がった
1: 。<笑><笑><笑>マジか。ありがとうございます
0: 。あ、は、れ、い、海さんって書籍って何作ぐらい出してん
1: ですか ?1、2、3、4、そうですね、6か。あともう一本今仕込んでますけど、それは多分あんまり皆さんには興味ない業界ネタ系なので
3: 発
0: 表
1: できるタイミングで発表します
0: ししはい。僕も今変えました
1: ありがとうございますなんかすごいな,<笑>いなんかすごい申し訳ないですありがとうございますネクストパブリッシングってなんかそのウェブも読めるし紙でも買えるんですよねあ,のあとは b クスペ s p a c e f m 的な感じですけどあの<笑>よかったらコメントくださいということでンドルページにああそうです、ねはい、あ
2: の
0: 担当がすごい泣いて喜びます、はい
1: 本当フィードバックがありがたいつまんなくてもつまんないって言ってもらうだけですごいありがたいので
0: 今週のガジェットガジジェェッッ
1: ト AV ウォッチでソニーの
2: アンプ内蔵ヘッドホン MDR1ADAC はカジュアル高音質が魅力っていうことで西田宗近さんの記事で、まあ、僕は今ちょっと引かれているんですけど、まあ、ソニーの MDR っていうヘッドホンシリーズで僕もこれの MDR1RBT を持っててすごいなんか久々にソニーのヘッドホンいいなって感動してたんですけどそれの好景気みたいな感じなんだけどこのすごいところはあの今流行りの高音質アンプあのもともとそのデジタルアンプでえと音質を良くしようってやつがこのヘッドホンに組み込最近ねなんか一部ではあのポータブルハイレーズアンプみたいな、ねうんうんね、iPhone とかあのね iPhone とかの音質を高,高音質にするみたいなやつをこう iPhone と同じくらいのサイズのやつでなんかモバイルバッテリーみたいな感じでつけて、うんうん、さらにそこからヘッドホンでやって聞くんだけどこれはそれがもうヘッドホンに入っているし直接それで高音質で聞けるとこれいいんじゃないですかっていう。
0: ああこれすごいでいいすね<笑>でダイレクトにライトニ
2: ングそうあのケーブルが USB とかライトニング直なんですよねうん、うん、こ
0: れクールでしょこれ超クールじゃないですか相
2: 当そう,そう超クールなんですよ、うん
0: 、これは
2: 買いかなと思っている、うん、ただあの唯一の問題はこの USB とかライトニング直接ケーブルなんだけど今時の売っているライトニングとか USB のケーブルはだいたい硬い、うんうん<笑><笑>
3: ケーブルが硬い問題はある
2: とる、ねうんはい、西田さんも僕と同じでその前モデルの Bluetooth でも優先にもなる初代モデルを持ってて MDR1RBT っていうモデルを持っていてそれに比べても全然音質がいいと期待ですねじゃあ松尾さん一緒に買いましょう
0: あっ高さすがに高いなってなるほ高いですよね高いんですよねでもまあポタン一緒に買うこと考えればっていうところですかね
2: このバックスベース FM の収録中にも使えますよ。<笑>別に無理にそんな。だいぶ無理して使って使いますけど。<笑>はい。AV ウォッチの記事で、ソニー17センチで147型投射できる 4K プロジェクター、550万円。これは松尾さんが買うってとイプですよね。<笑>マジで<笑>どう
0: やったら買えるんだこれ<笑>、うん
2: 。これは、本当にバックスペース FM を今年1月始めた時の本当に最
1: 初のネタぐらいセスネタで、C。そうですね。CS 出てたや
2: つ。セ、は、ス、い、ネタで、うん。はい。まあ僕がその頃ちょうどプロジェクターにハマり始めた頃で、うん、プロジェクターだよ時代はとか言っていたらソニーがこんな発表してたので、テンション上がってたんですけど、ついに年末になり、商用化されたとまあ値段はね最初のその施設の時点から500万レベルと言われてたので驚きには値しませんが550万円、うん、松尾さんにしか買えないいやいやいや,いやいやいやいやいやいやいや
0: 僕プロジェクター買ったじゃないですか<笑>勉強の安いやつだけど
1: うんあれ売れるだろうなこれあインタビュー出すんだ見に行こうと。まあちょっと実物見たいですね。<笑>実物見たいですね。ちょっと昼ご飯タイムにインタビューに見に行こう。うん、<笑>はい。あ、インタビュー私また展示やってますんで。3日間とも。そうですね
2: 。11月19日からマクハールで開催されるインタビュー2 0 2です、ね、そうですね。じゃあそのレポートもぜひ
1: 。は<笑>はい。見てきます、はい。はい
2: 。IT メディアの海外速報ブログ。クロムブック、エーザー、C70 がやってきたっていう
0: こと。あの IT メディアのニュースで海外速報を担当している佐藤幸子さん僕の前の同僚で今独立してやってるんですけど、彼女がクロムブック昔から興味あってえとうとう実機を手に入れたという記事なんですけれども、まあさすがあのよく知ってるだけあってえ引っかかったところっていうのがいくつかあって、それが今後クロムブックを導入する人の結構ポイントになななるんんじゃないかなと思ったたで取り上げてみましたでその中の1つとして、えーと、ウェブページの拡大、まあ、例えばショートカット系が普通の PC とは違うんだねっていうところで、あとファンクションキーがないんで、やっぱりショートカットとか使うときに苦労する人いるんじゃないのというところと、と、うん、あと日本語入力のユーザー辞書が同期できないといったところみたいですねでも、全般的には好印象で満足しているらしいです。
2: うん、うんまあ、ファンクションキー、そもそも、もう完全に戻る進むキー、リロードとかに置き換えられちゃってますからね。うん、そうか、これちゃんと日本語キーボード日本語キー配列なんで
1: すね。今度出るやつは日本語キーボード配列ですね。楽しみです。あ、僕はちなみに、あのこの後に出てくる出るのを買いました。おお、はい、はい。じゃあ、そっちに行きましょ
2: うじゃあ、次に一気に行っちゃいますけど、はい。PC ウォッチで出る Chromebook11 を個人向けに販売開始
1: 。今回、日本向けに出たのが出ると、エイサーとエイスースなんですけど、もうね、間違い探しかってぐらい、スペック一緒なんですよね。<笑>でも、すげえ、あの、まあ、いろいろ比べながら、最終的に、出るだけが USB3.0 が2ポートある。と、あと、ウェブカメラがちょっといいっていうので、もう、本当どれでもよかったんですけど、まあ、スペックで比べて出るにしました。楽しみ。
2: もう届いたんですかいや、まだ
1: 、全然届いてないです。ちょっとね、発売したすぐでは変えてないんで、ただ、あれですね、あの、Firefox ックスを使って、やっぱりこういうのは、うんあのインターネットが必ずある環境じゃないといけないなと思ったでそこから逆転して Chromebook が興味出たんですよ Chromebook やったら絶対に無線 LAN 前提で使うんで、うん、意外に V に使えるんじゃないかなみたいな、うん
2: 、僕が、まあ、今ちょっと冷めてきてるのは、うん、やっぱり現状の Chrome の実装がまだ重いっていうか、うんうんまあ、そう考えるとまあねでもこれ廉価モデルで言いながらメモリー2ギガとか4ギガ積んでますからね、うんそういう意味ではまあそこはよく分かってるのかもしれないけどちょっとやっぱりパフォーマンスが悪いっていうところにまあ本来クロームブックを目指してる世界って機能を絞り込んでサクサク軽量長時間バッテリー持つみたいなところを目指しているはずなのに今のクロームの実装がどんどん重くなってしまってるがせいで結構そこがまだ
1: 実現できてないかなっていう意味で,そ,で、ねうん、それが怖いんでメモリは4ギガにしました。<笑>なの
2: で、まあ、時期尚早かなっていう気はしてるんですけ
1: ど、ねうん。まあ、試してみたい感ですね、僕の場合は
2: 。まあ、うん、まあ、でも、少なくとも、Firefox OS よりは全然でき、実用度は高いと思います。う
1: んうん、まあなんか、外出中にブログ書くぐらいだったら全然これで、なんとかならんかな。えっ、ー、と、ブラウザーで書いてるんでしたっけ僕、ブラウザーで書いてます。で、あとはもうグのーツタグがあれば生きていけるんで。はい。じゃあ、全然問
2: 題ないけど、うん。ただ、バッテリーがどのくらい持つかですね結構
1: 持つみたいですけどねでも10時間って
2: 言ってるから、うんうんまあ、ブログマシンとしては結構いける気はしますけどね、うん、ぜひ甲斐さんの、まあ、感想はそうです、ねあのはい興味深いですね何かせでレビューはしたいと思います PC ウォッチで出る2万4818円からのオフィス搭載8インチ Windows タブレット
1: これ、はい、僕は実はこの見出しよりもあのサブタイトルの方が注目だなと思ってて、はい
2: コア MLT 搭載の 10.8 型も11日より発売
1: 開始、うん、これね、ほぼほぼ全部入りなんですよベ Venue11Pro7000、すでに海外で発表されてるんですけど、うん、まず CPU がコア M なんで妥協がないところと、6
3: 4ビッ
1: トでメモリ 4GB 使える、はい、LT も対応してる
3: 。うん、これ、相当いいで
1: すね、HDMI もあるし
3: 、
1: カメラも200万画素だし、うん、Bluetooth 載ってる、NFC も載ってる。うん無線 LAN は AC 対応、これだけ全部入れで8万円台、これ、割とキラーかな、ところにには。安めのモデルで3、うん、3 4万ぐらいで、ベイトレールって結構もう、今、いっぱいあるじゃないですか。それで飽きたらない人向けに、やっぱコア M ぐらい欲しいよねっていう人に向けては、これ、相当いいですよね。まあ、もうこれはちょっとした PC 以上だから、うんうん、本当、PC ですよね。で、恐ろしいのは、キーボードもね、これ見ると、あるっぽいから、着脱型で、うん、そうす本当に普通の PC ですけど、8万でこのスペックこの値段だったらもう何も文句はないレベルかなと
2: 、うん、かサーフェイスちょっと高いぞと見直し踏んでいてもスペック的にはそんなにじゃ
0: あプアマンズサーフェスみたいな感じ
1: ですかうんいや多分もう普
2: 通
0: にいいで
1: すよね、うん、全然あの安かろう悪かろうじゃないスペックなのででこの値段で出してくるんだっていう、うんうん、恐ろしい
2: 無駄に欲しいもん
1: まあねあと NT 対応がやっぱいいですね<笑>うーんそう,そうそう、僕、うん、もうね、それが本、本当に、キーボードはさすがオプションっぽいですね、写真では載ってるけど、デルのサイトに行くまあ、それでも十分だな、Bluetooth キーボードは別に、数千ですしね、うん、個人的に今、自分の Windows タブレットで、その専用キーボードをつけて、まさにこの絵のような、クラムシェル型に使えるようになったんですけど、それやるとなんか、タブレットの良さ、死にますね、うん、って思った、そのみんなに画面を見てもらいながら、うん、キーボードで操作するっていうのが、うんタブレット便利だなと思って装着型にしちゃうと結局普通の PC になっちゃうんで、うん、ここはやっぱり Bluetooth だなって思いましたそうサーフェイスに LTE をもう突っ込みたいとはすごい、うん、だか LTE 対応ってとこも含めてすごいいい,、うん、い,いなとこれ、うん、なんでこの記事2つを1つにしちゃったんだと思いますね全然分けていけたんじゃないかっていう、うんね
2: 、や
0: っぱ2インワイというとこ
2: ろですよね、うん、ベニューシリーズ僕の持ってる Del の8インチ Windows タブレットが、まあ、今なんか Windows10 実験、うんタブレットとかしてますけどこの前のモデルなんですけどそれもね何気にいいんですよ未だに全然使ってて便利なんだけどこれに関しては US では LTE モデルが出てないんですよで日本はね出てるみたいなんですよねこれは出ないのかなこの8インチの方書かれてないですよねこの記事本当になんか前半で8インチのこと書いてるのに後半は10インチのことの方、うん、
1: <笑>完全に2つの記事を1つにしちゃった感じですね
2: しかもスペックに関してはなんか11インチの方が細かく書いてる気がする
1: 、うん、<笑>まあこれだけにちょっとこれは家の Windows 買い替えにいい候補来たなと思ってます僕はだからあ
2: の8インチの方を LTE モデルを日本で買っていこうかなと思ってるぐらい
1: 8インチのも LTE いけるんでしたっけこっちも行
2: いけるんだからそれがこの少なくとも前モデルはあったんで
1: すかだからこの8インチモデルこの記事のやつだとメモリ1ギガしかないんでああそれはつらいですね,、えー、ですねせめて2ギガ欲つらい,いですね
2: 僕は最近サーフェイスに Windows 10を入れるかどうかをすごい悩み始めてますけどね。テッククランチの記事で、ついにリングが一般販売開始。269ドルの魔法の指輪で何ができる、うん、まあ何度も我々話題にしてきた指輪型のウェアラブルデバイス、はい、リングが9日ついに一般販売を開始したと、うん。値段は269ドル99セントで、日本国内での送料は1日15ドル。うん購入者の手元に届くまでは約1ヶ月かかる Kickstarter ターターでは88万ドル約 9,000 万円を集めて魔法の指輪と話題を呼んだが
1: どうでしょうか、うん、いやなんかよくできてますよ思ったよりすごい過度に期待してた人って、あのー、魔法のようなプロモーションビデオに騙されちゃってる人が多いと思うんですけど、うんあのスペック見て最低限できることもう分かってたんで、うん、あスマホありでしょみたいな、結局やってることはスマホでできることをジェスチャーでしてるだけなので、新しいことができてるかって何もできてないんですよ、だけどやっぱジェスチャーで操作することそのものはやっぱ楽しいので、う,ん、うちの会社で買ってる人がもう4人いて、みんなで遊んでたんですけど、でもジェスチャーで音楽止めたりするのは楽しいです、うん、で思ったより、なんだろう、指の動きとかがちゃんとちっちゃくても認識するんで、ちゃんとね、ジェスチャー練習すれば一発でいろいろできそう。
0: これ太太いいいじゃなでですか太いですか指はこう一本う、人差し指にこうやって突き出さないと、うん、隣の指と干渉するんじゃないかなと思ってて、はい、指をこうかなり広げてないと、隣の指が当たって痛いいんじゃないかと、まあ、痛
1: くはないですね、あと指を曲げた状態、装着はしてるけど、手をグーにした状態でもジェスチャーは効くんで、ただなんかね、人間の心理みたいなもんで、指伸ばしてないとうまくジェスチャーがかけないです、なんか。あ F っていう文字を書くのに、指を閉じた状態だとうまく F って書けないとかはあります。うん、どっちかっていうと、物はいいのに、いいというか、まああの、最低限できることができてるだけではあるんですけど、本当、細かいフィードバックとかが全然ダメで、うん、例えば、ジェスチャー成功したか成功してないかとか教えてくれないんですよ。だから、うん、<笑>あのスマホの画面ずっと見てないと<笑>、ジェスチャー成功したか分かんない。で、これ音楽とかだったらすぐ止まるから一発で分かるんですけど、うん、なんか投稿機能とか。を使おうとすると、あの、せめてなんかね、バイブレーションしながらもランプが光るとかしてくれりゃいいのにとか、そういう細かいところは結構、うん、もうちょっとしっかりしてほしいなって感じです。あとあの一番の問題の、指に合わなすぎるっていう。すぐ落ちる。うん、あ、落ちるんだけど。うん、それなんか一応アジャスターがついてて、うんそ、指が合わない人はそれをつけてくれたらあまるよっていうのがついてるんですけど、それつけても落ちるんですよ。うん。<笑>うん、そしたらなんか一応購入者向けに、あのアジャ,スチャーちょっと作り直すんで、待っててねみたいなメールが来てましたけど、すごいね、言うほど悪くもないし、かといって夢の出囃子でもないし、うん、割と普通です、うん、普通にでもちゃんとできてるあの、そんなみんなして否定することはないと
0: 思うこれ、多分ね、魔法の指輪っていうのが良くないんだと思うんですよ、ね
1: 、そう、最初にやっぱり飛ばしすぎちゃったので、反感受けてるところあるなっていうのと、あとすごい良くないなと思うのは、デザインが変わったんですよね、大幅に。最初に言ってこ頃と全然違うデザインになって。うんでそれ自体はしょうがないと思うんですよ、うん、開発の過程で、うん。なんだけど、このデザインをおしゃれになったぜって言い張ってるところが
3: 、ああ<笑>そ
1: ,こはすそこは素直になろうぜって思います<笑>、うん。<笑>どう考えても前のほうがおしゃれですもん<笑>、うん、もうん。<笑>ただ、ものとしては本当、ジェスチャー楽しいですよ。リープモーションとかと比べると、リープモーションの方が精度はいいと思いますよ。ただ、仕組みが違いますからね。そのリングがいいのは、やっぱりそのリープモーションよりも場所に。そうそうそう。場所にとらわれない。やっぱ空中で書く。好(笑)きな(笑)ところで空中で書けるから、やっぱり自由度は高いです。これつけたままキーボード打っても大丈夫いや、あの、今の時点で落ちます。もうゆ u るなんで。あ、落ちるのね。指が落ちると。なんか指が抜け落ちると。そうです。あの、一回ジェスチャーで指をフンってだったら、指が飛んできました。あの、Wii リモコンが昔起きてたあの、テレビに刺さったのかあったじゃないですか<笑><笑>あ,んな感じで<笑>あんな感じですっぽ抜けます<笑>で。ですごいラッキーなこと言ってあのうちの会社で4人買ったんですけど4人全員サイズが違ったんですよ。これサイズで4タイプあるんですけどで全部装着したんですけど,全部,すけど、はい、全部中途半端<笑>、えー、難しいですけどねだからやっぱこういうハードウェアで指輪作るのはやっぱ難しいよなっていう思いますむしろこれ本当スタートだと思うのでじゃリングに対応してなんか操作できるガジェットをいくつ作るとか、うん実際にもヒューのオンオフぐらいはできるので、フィリップスの、うん、なんかそういう、これに対応し、何かができる機能とかあったらいいよなっていう話はしてますねだ本当、これから次第では結構面白いと思いますよ、だって音楽の再生をスマホでできるっちゃできるんだけど、離れたとこから止めたり早送りできるだけでいいじゃないですか、多分料理しながら、あちょっとこの音楽気にならないかなって言って、いちいちスマホ触らずに。ブルートゥースピーカーとかつないで音楽 iPhone で楽しむ人とかだとうまくやると結構楽しいかもしれない、う
0: ん、それは Amazon Echo と重なる機能ですっははははは音声でやるか指でやるかっていう、うん
1: 、しっかりちゃんと頑張って作ってるなという感はありますいちいち手に持たなくていいのがいいとこですよね指輪ってまあ指輪しなきゃダメですけど
2: ゲスト支援していただいた時にでこれと似ててあのリングリーは購入されたってことでそれが届いたら由香さん再度ゲストに出てくれるということだったのでぜひその時はあの一緒にタイミングを合わせて指輪,、はいはい、指
0: 輪トーク2つの指輪を合体させるとウルトラマンエースになるみたいな<笑><南で><笑>北
1: 斗と南で,と南で確かに男女ですからね、うん
2: 、じゃあウルトラマン界をぜひという感じですかねリングに期待するところは、車の運転中にどこまで気軽にスマートフォンを扱えるかというところですかねっていうフィードバック
1: もま、ねうん、うまくやれればいけそうですけどね、今の時点でも十分できてるので、うん、あの意外に面白かったのは、本当に結構あの、正直、最初買ったときにバカにしてて、ジェスチャーをものすごい空中で大きく書いてたんですよ、うん、手を動かして。だけど本当に指先だけ、うん、手を固定して人差し指を動かすだけのちっちゃなジェスチャーで、ちゃんと認識するんで。へ
2: うん、それは素晴らしいですね、う
1: ん、あと本当ジェスチャーになれるだけですね、うん、すごいかぶったのがジェスチャーやっぱうまくやらないと反応しないんでどうやったら綺麗にジェスチャーできるかっていうのずっとやってて、うん、なんか似てるなと思ったら、うん、ああ俺スト2やってた時に昇竜拳一生懸命練習した時に似てると思いました<笑>一発でうまく出せるまでずっとジェスチャーずっとやってたんで<笑><笑>そういうのが嫌じゃない人は楽しいと思いますよ<笑>
2: 2個だけ iTunes のレビュー頂い,いてるやつ紹介しちゃってもいいですか聞きやすいです。星4ついただきまして、あや綾小路07さんっていう方が、11月6日にいただいたレビューですけど、ガジェットなどは実はあまり興味なかったのですが、実際に使用したレビューなどを話してくれたため、興味を持ちました。1エピソードの時間が少し長いので、一気に聞けませんが、何回かに分けて聞いています。そういう点では、週1というペースがとても聞きやすいです。急に知らない人の名前が登場したりすることがあり置いていかれることがあるので簡単にその人に関する説明などが欲しいなと思うことがあります過去の配信を聞けばわかるのかもしれませんがこれからも配信楽しみにしていますという素晴らしいレビューですねようやく皆さんの信頼を取り返してきつつある感をちょっとだけ実感しているマイナ
1: スな理由ちんと書いててくれてるんですごいいいですね確かに名前とかはついあれですけど、うん、やっぱ説明入れた方がいいです、ね
2: 、そうで、これ、実はね、うん、別の方からも同じようなレビューをオフラインでもらったりもしてて、リビルドが最近、ゲストリストページみたいなの作られててみたいな話を前にもしたんですけど、やっぱり我々もそれ、用意しなきゃいけないかなとは思ってますけどね。うんで、もう一つが、えー、毎回楽しみに聞いています。星5ついただきました。ソラ7ヨシさんっていうのかなソラ7ヨシさんかな、えー、これは11月12日にいただいたレビューで、Mac や iPhone だけではない情報も結構重要で面白いですね。Surface、n e x u s や Adobe などの情報も興味深く聞いています。息子が s e を目指していて、今度情報系の大学に進学が決まったので、情報の共有するためにもと今後とも聞き続けますピンタラスでの紹介が面白くて素晴らしく綺麗な写真を iPad で楽しんでピンしています今度公開録音などのイベントも期待していますということでまた素晴らしい息
0: 子さんが今高校生ってことは僕に大体近いような年代ですかちょっと若い感じかなお、うん
3: 、
2: うん。ありがとうございますありがとうございますあの Apple ネタじゃないいところにに行き過ぎていて逆によくないかなと思ってたけど、やっぱり、それ面白いと思っていただけるのは、非常に嬉しいですね、うん、逆に、
0: そのアップル系じゃないポッドキャストって、そんな数多くないですよね。うん
1: 、そうですね
0: 。その分、僕らは貴重なのかもか
1: ら、うん、僕らは割と当たり前やっちゃってますけど、普通の人って、Windows と Apple、両方使い分けてる人そういないですからねそうか、IT 業界の人は全然やってると思うんですけど、普通の人って、うんまあ、家に m a c 一台とかじゃないですか、Windows とかどっちかな。な両方を比較してちゃんと話すみたいなのは意外に大事なのかなって気しますけどね、できるだけ冷静に。一応、冷静にしてると思ますけど。い、ね、や、冷静だと思います。あの、あるじゃないですか、アップ好きのメディアとかだと、ウィンドウズが新規の人もそれはアップルあるよみたいな、なんかそういうんじゃなくて、うん、ちゃんと両方使ってどっちが便利みたいな、ちゃんと言えるといいですね
2: 。ただ、そういう意味では、僕も今まではずっとアップル信者として、やってきてき、うんえー、そこのなんか公平性っていうのはすごい意識してきたつもりなんですけどやっぱりガッツリ Windows 使い始めて知らなかったこともいっぱいあったのでさらに公平度は増したかもしれな
1: いで,で公開録音などのイベントも期待ということで、はい、まさにタイムリ
3: ーおお、はい、そう
2: じゃあ11月24日のエンガジェットフェスにまあちょっと地理的などちらに住まれてるかとか分かんないですけどもし可能であればそうですねぜひぜ
0: ひ会場で僕らと拍手、はい
2: は<笑>いあのさっきツイート見てたらステッカーっていうのに反応されてる方もいたので、ねはい、頑張って
0: 作んないとステッカー配布ぐらいしないといけないですねバックスペース .fm 次回はアーツ千代田3332で開かれるエンガジェットフェスこの中の体育館で開かれているセッションのうち18時30分から19時15分まで「テック系ポッドキャストやわ」というタイトルで開かれるものに参加する予定ですえ他のゲストとしてはモダンシンタクスレディオショーの長澤さん、マックウェブキャスターの村田さんでトークを繰り広げる予定です。その前に、ラウンジスペースで僕とジェット大輔さんと長澤さんの3人が審査員となって行うライトニングガジェットトークというのもご覧いただければと思います。よろしくお願いします。今週のバックスペースドット .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら高読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ハッシュ #backspacefm」バックスペース FM にてお待ちしています海さんの書籍 PC でもスマホでもナスネでもどこでもテレビの内容に関するフィードバックやリクエストなども「アットマーク海市でにてお待ちしていますっていいですかねはい
1: ありがとうございます素晴らしいそ,んなそんなフォローまでありがとうございますい
2: <笑>はい iTunes のレビューも引き続き絶賛募集中ということでよろしくお願いします
3: 「ますバ Workspace.fm66
2: 回 iOS8 は失敗なの
1: 」「ノリポップマシンは何にすべき
3: ?」I'm not a man of the w o r l